0: Latindad, Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, el Grupo Nacional de Presupuesto Público y la Red Nacional Mariateguista les dan la bienvenida a la conferencia Cambiar las Reglas Económicas para Salir de la Crisis. Mi nombre es Carlos Bedoya y seré el moderador en esta discusión. La crisis económica desatada por la pandemia es bastante profunda. Las cadenas de valor global están interrumpidas y las cadenas de pagos locales se rompieron para muchas empresas que simplemente no podrán reabrir. A nivel global, se considera que la crisis producida por el nuevo coronavirus es mayor que la crisis financiera del 2008, mayor que la crisis asiática del 1998, que la crisis de deuda de 1982 e incluso que la Gran Depresión de 1929. Aún está por verse si su magnitud de alcance en el tiempo superará a la larga depresión de 1872 a 1896. En el Perú, esta situación es comparada con la ruina que dejó la guerra con Chile a finales del siglo XIX. Más del 50% de los empleos de la ciudad de Lima se han perdido y se estima una caída de dos dígitos en el PBI peruano del 2020. Para los organismos especializados, la caída económica del Perú será la peor de toda la región. El milagro peruano era en realidad una nueva versión de la prosperidad falaz de las que nos hablaba Basadre. La pandemia ha puesto sobre la agenda pública la necesidad de avanzar hacia un nuevo consenso económico que pasa por potenciar el rol del Estado, especialmente en salud, educación, pensiones, protección social, de calidad y universales por modificar las reglas a la inversión, especialmente a los monopolios, la banca y recursos naturales, y también por promover cadenas de, valor, cadenas de valores más chicas, locales y de mercado interna que generen empleo masivo en agricultura, manufactura y otros sectores. Eso implica, además de una correlación de fuerzas que lo permita, una agenda clara en el cambio de las reglas neoliberales que nos oprimen y que han puesto en riesgo al planeta. Para tener luces sobre este tema, Oscar Ugarteche nos va a dar la conferencia titulada «Una salida del problema económico global visto desde el Perú». Luego tendremos un panel de comentarios integrado por Josefina Guamán, Ariela Ruiz Caro y Carlos Paredes. Acto seguido, levantaremos algunas inquietudes dejadas a lo largo del evento por las personas presentes en la sala Zoom, mediante la opción «Preguntas y respuestas». Finalmente, tendremos una segunda intervención de Óscar y el cierre. Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestro conferencista Óscar Ugarteche. Óscar es licenciado en Finanzas por la Universidad Fordham de Nueva York, magíster en Finanzas Internacionales por la Escuela de Negocios de la Universidad de Londres y doctor en Historia y Filosofía por la Universidad de Bergen, Noruega. También es doctor honoris causa, por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Actualmente se desempeña como investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese país también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYP, y coordinador del Observatorio Económico de América Latina, Ovela.org. Debo decir que Oscar también es fundador de Latindata. Óscar Ugarteche ha publicado 27 libros, entre los que destacan los más recientes, Modernización Reformista y Deuda Externa en el Perú, 18... 1963-1976, libro publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en el 2019, también Arquitectura Financiera Internacional, Genealogía 1850-2015, publicado por ACAL en Madrid y México en el 2018, Ideas hacia una nueva arquitectura financiera internacional, es un ebook publicado en el 2017, e Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional, segunda edición del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, publicada en 2015, y tercera edición de Capital Intelectual Buenos Aires, publicada en 2016. Damos la palabra por aproximadamente 30 minutos a Óscar Ugarteche. Adelante, Óscar.
1: Buenas tardes a todos, gracias Carlos por la invitación y a la tindad, y a, a Pina, a Carlos y a Ariela por tener la paciencia de escucharme una vez más, pero creo que ya medio saben lo que pienso, ¿no? eso ayuda, Este, bueno y a las 400 personas que han asistido a este auditorio en todas partes, eh, creo que es la primera vez que doy una conferencia con tanta gente por vía virtual, yo me quedé en que íbamos a hablar sobre la crisis global y los nuevos parámetros. O sea, la... y entonces dentro de eso está la, 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 cómo se ve la salida, ¿no? Pero en realidad yo estoy pensando no en una salida de cortísimo plazo, sino en cómo es la salida al, al pantano. Porque el, el problema del, de, la para, de la parálisis económica mundial ha sido detonado por, por, por la epidemia. Pero ya venía habiendo un problema, tan problema había que había una guerra comercial entre Estados Unidos y China y había una bajada del crecimiento de Estados Unidos desde el segundo trimestre del año 2018. Seguía creciendo, pero progresivamente menos, y había muchísima inestabilidad en los mercados financieros. En esta tarde yo quisiera que habláramos de la crisis, que es una crisis de primera vez de gran magnitud y primera de su tipo. Que hablemos sobre la financiación y cómo afecta a las economías primarias hoy en la crisis. Que hablemos sobre el Estado y su capacidad de reacción del Estado en los distintos países. El problema del contagio y por qué el problema del contagio en América Latina tiene una forma distinta que en otras partes. El cambio de matriz energética que es un tema que es fundamental porque si no entendemos que hay un cambio de matriz energética en curso, no entendemos Parte de los problemas de la economía global y cómo pensar la nueva política económica a partir del empleo. ¿no? Volver a pensar a Keynes, yo creo que en el fondo de mi corazón soy un post -kinesiano. Ahora, mañana no sé, pero hoy, por el momento, soy post-Keynesiano. Eh, eh, esta es la cuarta pandemia en cuatro décadas. ¿no? La primera es la del VIH, que ha matado a 38 millones de personas. Es una epidemia que no tiene vacuna. Tiene tratamientos eh, para contener eh, el debilitamiento de las personas, pero no tiene vacuna. Vivimos con esa epidemia, ahí está. Y la gente se sigue contagiando y se siguen haciendo tratamientos. La otra fue la de la gripe aviar. Después tenemos la de la gripe porcina y después tenemos la de la ebola, ¿no? Bueno, entonces en los últimos 40 años tenemos una pandemia por década, unas son peores que otras y eh, vamos a seguir teniéndolas porque aparentemente hay una asociación directa entre el cambio climático y estos virus que crecen y se reproducen con tanto entusiasmo. El año 20 es la primera vez en que el mundo se ha detenido. Es la primera vez en la historia del capitalismo, en los últimos 300 años, en que la producción se detuvo en todo el mundo, en que los servicios se detuvieron en todo el mundo, en que el transporte marítimo y aéreo se redujo al mínimo indispensable, a que los automóviles se quedaron malvados en sus garajes, y la gente encerrada en su casa. Eso nunca había pasado en la historia y todos esperamos que eso no vuelva a pasar. Las proyecciones, hace tres semanas, las proyecciones del crecimiento del mundo son una contracción de casi 5%, dice el Fondo Monetario, 5.2% dice el Banco Mundial y 6% dice la OCDE. El Banco Mundial y la OCDE creen que las contracciones pueden llegar a menos 8 y menos 7% para el mundo. Para Estados Unidos, el Fondo Monetario pronostica una contracción de 8%, que sigue siendo un pronóstico optimista. Y China va a observar un crecimiento de 1%. América Latina y Europa van a contraerse, la zona euro en 10,2 y América Latina en 9,4 para tener un punto de comparación, el año 30, Estados Unidos se contrajo 8%. Estamos hablando de una crisis de grandes dimensiones con consecuencias muy grandes. Ahora, la paradoja es que nos hemos caído, si ustedes miran aquí los números, acá, la zona euro de América Latina, 10,2 y 9,4, pero no es lo mismo un producto bruto interno de 40.000 dólares por habitante con una presión fiscal de 35% del PIB que un producto interno de 6.000 dólares por habitante con una presión fiscal de 15% del PIB. Sin embargo, ambas se contraen igual. En Europa, como en Estados Unidos, que se va a caer 8%, han inyectado déficits fiscales del vecindario del 10% del Producto Bruto Interno. En América Latina se han metido déficits fiscales de 3, 4% 5%. Eh, hay países que no han metido un centavo a déficit fiscal. No creen en eso. Y todos se han caído y se están cayendo igual. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se caen igual? ¿Por qué si tú inyectas recursos en una economía y le das dinero a empresas y a personas, como en Gran Bretaña, eso no reactiva la economía? ¿Y por qué si tú le das dinero a gente uh, que no tiene ningún ingreso, como ha pasado... Creo que el, el, el programa es en Argentina, Chile y el Perú, que es un programa que también lo tienen en Estados Unidos, que es dar dinero directamente al que lo necesita, y chao, o sea, sin preguntar nada, Din dinero directo al ciudadano. Eh, y eso tampoco reactiva. La pregunta es por qué no reactiva. Y la respuesta es que se ha dejado de producir. Entonces, no hay nada que reactivar. Eh, si tú no fabricas autos, porque las partes y piezas iniciales para la fabricación del auto no salió de la fábrica en China, la fábrica de autos que está en Michigan, en Detroit, no va a tener un auto. Y las fábricas en México que compran las partes de China para armar partes y piezas para mandarlas a los Estados Unidos. Eh, tampoco. Y el fabricante de pinturas que está en Italia, que fabrica las pinturas para los autos, puede fabricar pinturas para los autos, pero el hecho es que nadie le va a comprar un galón de pintura porque no se están haciendo autos, porque los insumos iniciales de China están parados. Entonces tenemos un problema, autos es un ejemplo, eso ha pasado con todas las líneas de producción importantes contemporáneas, de alta tecnología, farmoquímica, automotriz, aeronáutica, okay. telecomunicaciones. Entonces no importa si tú metes o no metes eh, dinero de contraciclo a la producción, porque no hay producción. Sí importa si metes dinero de contraciclo al bolsillo de la gente. Porque, como no han trabajado durante cuatro meses o tres meses en el país, el 75% de la población económicamente activa se quedó sin ingresos. El 75% de la población económicamente activa de Brasil es un montón de gente. Y el 75% de la población económicamente activa de cualquier país, con cualquier tamaño, es muchísima gente. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, tienes una población que se ha quedado sin ningún ingreso cero ingresos, y que no pueden salir a trabajar. Con lo cual, claro, tienes un problema de hambre. ¿Cómo se ve esto cuando lo miras desde el lado financiero? Desde el lado financiero, lo que se ve es que la bolsa de Nueva York estaba bien, estable, y de repente un día, acá, que fue el, acá, el 12 de febrero, se toma nota de que hay un problema en China, a pesar de que el problema de China había sido hablado a finales de diciembre. Pero los mercados toman nota de la información. China estaba, estuvo cerrado enero y febrero. Cuando está por abrirse China, se toma nota de que China ha estado cerrado dos meses. Y que la producción de China de enero y febrero no salió. Y ahí los mercados se desplomaron y fueron rescatados generosamente por el Banco Central de Estados Unidos, que se llama el Fed. El Banco Central de Estados Unidos, muy generosamente, inyectó tres y medio billones de dólares, que es el equivalente a un séptimo de la economía de Estados Unidos. Lo inyectó en crédito al sector financiero para que el sector financiero, a su vez, metiera ese dinero en las bolsas de valores. Y como ustedes ven, tienes una fecha de rebote, los precios en las bolsas de valores rebotaron. Pero claro, yo hago la pregunta, que está en el título del cuadro, ¿cómo puedes tener una bolsa al alza cuando la economía está a la baja? No puedes. Es absurdo. En China, que es donde todo esto parece que comenzó, lo que tuvimos fue un periodo de cierre, que ahí está en enero y febrero, lo ven ustedes, este es el índice de la Bolsa de Valores de Shanghai Entonces tenemos acá el cierre, el cierre de China, hasta esta línea de acá, que acaba el 24 de febrero. Y luego, el contagio de lo que pasa en Nueva York, acá, baja un poquito, pero es un poquito lo que baja. Baja de 3.000 puntos a 2.750 puntos, 8% que baja. Y luego se estabiliza y regresa a donde estaba. China tiene una bolsa de valores estable y tiene un crecimiento económico cuando el mundo se contrae. Esto lo que nos dice es que al final de esta epidemia, el próximo año, dentro de dos, cuando todo esto termine de asentarse, vamos a tener una China muy potente que va a ser muy importante en la definición de las reglas del juego y vamos a tener un occidente debilitado por sus contracciones económicas feroces de Europa y Estados Unidos, que este año es 10% y el próximo año habrá que ver, ¿no? Lo que pasó con, con los precios de algunas materias primas es importante. Acá lo que tenemos es el año, este año 2020. Que ustedes pueden ver que el precio del petróleo donde está la flecha tenía una tendencia relativamente estable, digamos, hasta acá. Y en febrero, ahí por el 12 de febrero, comienza a bajar el precio del petróleo. ¿Por qué comienza a bajar? Porque hay menos aviones volando, hay menos barcos navegando, hay menos autos circulando, menos buses circulando, no hay camiones de carga transportando carga. Entonces la demanda, final de energía, se contrajo. Agreguémosle que se cerraron fábricas, entonces la demanda de electricidad que sale del petróleo también se contrajo. Pero los productores de petróleo siguieron produciendo como si no hubiera pasado nada. Y siguieron produciendo y claro, con las tasas de interés que iban bajando. Eh, al principio, entre tener el dinero invertido en un instrumento financiero con una tasa de interés cero, invertirlo en, la, en, en petróleo, que te puede dar algún resentimiento, porque son, son contratos. Esto no, es un, esto no es un barril de petróleo, es un contrato de compra futuro. Eh, se optaron por comprar eh, el petróleo a futuro los precios seguían bajando, porque se seguía produciendo a los niveles de siempre, con la demanda contraída. Y llegó un día en que los precios se volvieron negativos. Es decir, había muchísimo más oferta que demanda. Y en el momento en que eso pasó, eh, vino una contracción de la oferta muy importante. Hay una contracción de la oferta de, de petróleo muy grande en todas partes, que es lo que ha permitido que los precios se recuperen un poco, si bien los precios están en 40 dólares barril, más o menos. Eh, si no han regresado a 50 o a 60 dólares, que era donde estaba. Y en el cobre, lo que tenemos es menos demanda y menos producción. Esta curva viene desde el 2015. Aquí tenemos, graciosamente, este es el desplome entonces, pues miren, el desplome del cobre, para que coincida con los otros, sería esta punta de acá. Pero el cobre venía bajando, miren, desde el 2018, desde enero del 2018. Y viene bajando porque la actividad económica mundial venía enfriándose, porque Estados Unidos venía enfriándose. Y Europa nunca se calentó. Y la pregunta es, ¿por qué no se calentó? ¿Y por qué se enfría Estados Unidos? Porque hay una industria automotriz en Estados Unidos y en Europa y en Japón que está a la espera del cambio a automóviles eléctricos. Entonces, los consumidores no están comprando los vehículos, están esperando el eléctrico. Entonces, claro, mientras tú esperas el eléctrico no compras autos. Mientras no compras autos, las economías que crecen en torno a la industria de la automotriz pues no crece y eso hemos tenido y lo que tenemos ahora que es la digamos la grata sorpresa es que tenemos un auge en el crecimiento de, la, de los autos eléctricos alemanes Alemania le ha metido muchísimo dinero a la industria eléctrica y eh, va a salir masivamente ya, ya no se fabrican Volkswagen ya no fabrica automóviles uh, a gasolina y a partir de finales de este año, toda su producción es eléctrica. Eso va, viene seguido de Audi, Porsche, este, de BMW. China es el país que tiene la industria automotriz más electrificada del mundo. Y es la que crece más rápido del mundo. Y es la que tiene más marcas y más tecnología de autos eléctricos. Y lo que han hecho es asociarse con, las, con Volkswagen y con Daimler, con, que es Mercedes-Benz, para producir mejores autos eléctricos, mientras que para los alemanes la sociedad les permite tener mejores baterías. Y ahí está, y ese es el futuro. ¿Qué va a pasar con la industria automotriz en Estados Unidos? Veremos. Ellos están apostando al hidrógeno, eh, en fin, vamos a ver. Pero mientras tanto, por lo pronto, ya se ve el sol salir en el nuevo amanecer de la energía eléctrica para el transporte, ya se ve el transporte masivo electrificado como una tendencia. En medio de la gigantesca incertidumbre de este año, lo que se ve es como el precio del oro sube y sube aceleradamente y no tiene más que en el momento este de acá, que es el momento entre el 12 de febrero y el 23 de marzo, este momento de acá, todo el tiempo lo que es una tendencia al alza del oro. Ahora, uno se pregunta por qué hay economías que tienen más presión fiscal y pues más, más posibilidad de darle dinero directamente a la gente para que no se muera de hambre, ¿no? Que es el caso de Europa, de, de Europa, estoy pensando en, este en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Francia y en España. Que les han dado cheques, o sea, usted va a su Pay, el cheque, y además el cheque es por mil y, pico millones, mil y pico euros por cabeza, y con eso pues pagan sus cuentas. ¿no? Pero, ¿por qué en América Latina lo hicieron Perú, Chile y Argentina, no lo hicieron todos, y, eh, ¿y por qué fue tan limitado? Bueno, en parte, por la forma de los mercados de trabajo. O sea, en los mercados de trabajo en, eh, en Europa... Son básicamente eh, mercados que son 75% formales y la cuarta parte informal. Informal en Europa quiere decir son profesionales que están trabajando en su casa, que están haciendo consultas. Eso es trabajo informal. En América Latina es al la inverso: hay 30% más o menos de mercado laboral legal, formal. Y 70% de la población vive en la informalidad. Y la informalidad en América Latina comienza con la persona que vende chicles en la esquina eh, y termina con el consultor internacional. ¿No? Una gama de informales muy grande. A más informalidad, menor capacidad tributaria. Porque a más informalidad hay menos empresas que paguen impuestos a la renta hay menos trabajadores que paguen impuestos al salario, hay menos eh, productos que paguen impuestos eh, al valor agregado porque sale de la fábrica. Entonces, la informalidad te achica la capacidad de, de cobrar impuestos. Una pregunta, y, esto, y esta pregunta me la hizo un, un colega que estaba en, en Beijing, Estábamos en una conferencia la semana antepasada y me dice, pero ¿por qué en América Latina el, los pobres se contagian tanto? ¿Por qué no es más parejo? Porque los pobres en América Latina van al mercado. Y eso lo digo y suena absurdo, pero, pero miren, miren cómo es o sea, si tú tienes capacidad de compra tienes tarjeta de crédito no vas al mercado, vas al supermercado y mejor aún llamas por teléfono al supermercado y lo traen a tu casa pero si no tienes capacidad de compra ese poquito dinero que te ganaste duramente vendiendo algo en la calle o sea, ya estuviste en la calle y te pusiste al contagio ahora con ese dinero vas al mercado que es un polo de contagio y ahí compras. Y después te subes en un autobús y te transportas a tu casa. Y entonces, ¿los focos de contagio cuáles son? Los mercados y los autobuses. Sí, pues. Y eso cambia todo. Claro. Eso, los chinos, ese problema, yo no sé cómo lo han manejado, pero evidentemente lo manejaron distinto que nosotros. Eso, eso es evidente. Por la, por la, ellos lograron contener el contagio pero eso fue creo que porque les entregaban la comida en los espacios donde estaban, y no salían, no salían a buscar. Aquí están las razones. Ahora, un, un problema que tenemos como parte del rebote de esto es que la salida de la crisis va a pasar, como, como ya sabemos que viene una próxima pandemia algún día, algún día la próxima década, y como no sabemos si esta epidemia que tiene siete vacunas en, en marcha, yo me acuerdo cuando el VIH y también hablaban de todas las vacunas. Qué sé yo. No hay vacuna para el VIH. Ojalá haya vacuna para esto. Pero lo que está claro es que cambió el VIH, cambió un montón de cosas en la vida de la gente. Eh, yo creo que esto va a ser igual. Va a cambiar la vida de la gente. Las fábricas ya no van a tener un montón de obreros debajo de un galerón. Lo que van a tener es un montón de robots debajo de un galerón para que la gente no se contagie. Y como los robots ya están, y es cuestión de comprarlos y ponerlos, digamos, eso, esto va a acelerar la robotización. Y para los países que están más industrializados, ese es un problema porque va a desplazar fuerza de trabajo industrial. Entonces, por un lado, necesitamos más economía formal, por el otro, la economía formal va a necesitar menos personas debajo de una debajo de un techo. Lo otro que va a pasar, y esto sí es este, paradójico, es que eh, los restaurantes ya no van a poder ser restaurantes llenos de gente. Van a ser restaurantes con pocas mesas, con menús que se ven por teléfono celular, y con personal que es otro personal que lleva la comida a la gente a su casa. Sí. El consumidor del restaurante, el cliente del restaurante, más que probablemente en el futuro, si quiere invitar a alguien a comer, lo invita a su casa y la comida la llevan del restaurante a su casa. Entonces el mozo, ya no es el mozo que atiende la mesa, esa persona ahora lleva la comida a la casa del cliente. Eso cambia la forma del empleo y cambia la edad de la persona. No todas las personas tienen la edad para montarse en una bicicleta y llevar la comida a la casa de alguien o montarse en una moto y hacer lo propio. ¿no? Eh, esto va a cambiar la estructura labor eh, laboral. Ahora, lo que es evidente es que hay un, viene un aumento de la pobreza. Estamos en un proceso de aumento de la pobreza y de desigualdad. El cambio de matriz energética que está en curso, viene de la firma del Acuerdo de París del 2015, donde prácticamente todos los gobiernos firmaron la aplicación de políticas de control de contaminación. Y esto ha significado una restricción a la producción y uso de combustibles fósiles. Sin embargo, lo que vemos ahora es que el G20 se pone de acuerdo para utilizar más combustibles fósiles para fomentar el crecimiento económico, aunque sea a expensas del medio ambiente y el cambio climático. Es decir, hay un proceso de cambio de la matriz energética, pero en este momento ese proceso está en un receso, mientras que en simultáneo tenemos una industria automotriz que se está electrificando de manera acelerada, por lo menos en Alemania, pero en general en Europa, en Japón y en Corea, Entonces, y China por supuesto. Entonces, tenemos un proceso de cambios de la matriz y en simultáneo... Tenemos un llamado a más combustibles fósiles. ¿Qué es esto? ¿Tiene esto? Este llamado al uso de energía de combustibles fósiles tiene que ver con Estados Unidos y el costo del petróleo en Estados Unidos, sacar petróleo, que es muy alto. Entonces, están, están tratando de reanimar la demanda para que el precio suba, y, porque están quebrando las, las petroleras en Estados Unidos. Están quebrando como están quebrando. Las tiendas, los restaurantes, las líneas aéreas, bancos, etc. Eh, ¿cómo, ¿Qué nos abre esto? Y ahora sí para terminar. ¿Qué nos abre esto? Nos abre la necesidad de un renacimiento económico que tenga el empleo al medio. El empleo hoy, como en 1932, tiene que estar en el centro de cualquier decisión de política económica. Es en torno al empleo. No es en torno a la inflación. Es en torno al empleo que hay que empujar el futuro. El tema de la inflación, que en América Latina fue un problema en la década del 80, y fue por, por la inflación de América Latina de la década del 80 y, ante, y antes por la inflación en Estados Unidos en la década del 70, que el pensamiento económico austriaco y luego de Chicago agarró tanta viada, no tanta fuerza, Hoy, el tema de la inflación no es tema. El tema del empleo es el tema. No nos podemos imaginar una sociedad con gente masivamente desempleada, sin seguro de desempleo. Eso es inimaginable. La segunda cosa es que necesitamos tener agricultura sostenible. Sostenible y cerca. Porque no es posible que nosotros estemos consumiendo y... A mí me alegra infinitamente cuando como uva, una uva peruana o una uva chilena aquí en, en México. Pero me preocupa inmensamente que no haya producción de uvas en México en los volúmenes que podría haber porque eh, prefieren y es más barato traerlo de lejos. O sea, en términos ecológicos no tiene sentido importar la fruta, ni los alimentos. En términos ecológicos hay que producir el producto acá. Y en términos ecológicos hay que reducir las cadenas de valor mundiales. ¿no? Las cadenas globales de valor que están estiradas desde China hasta Italia, pasando por, qué no sé yo, media docena de países, tienen que ser reducidas a países vecinos necesariamente. Por dos razones. La primera porque si todas las cadenas de valor mundiales comienzan en China, como así, como es el caso ahora, y China se cierra, el mundo se cierra. Y el mundo no se puede volver a cerrar. Eso Yo creo que eso está claro para todos. La segunda es que si tú cierras en China la producción, nadie más puede producir nada más cuando todavía, cuando ellos cerraron en enero, el Perú, por ejemplo, estaba abierto. Y el Perú siguió produciendo con lo que quedaba de las exportaciones de diciembre. Es decir, lo que había llegado de China en diciembre se utilizó en la fabricación de dinero. Y el caso de México ha sido igual. Y en el caso de Estados Unidos ha sido igual. En el caso de Europa ha sido igual. Pero en la medida en que todo el mundo se cierra, no al mismo tiempo, sino con algunos meses de distancia, la economía del mundo se, se va afectando progresivamente más. Es de golpe y progresivamente más. Es una, 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 un arco de caída. Eh, yo creo que eso no puede volver a pasar. No debería de volver a pasar. Que nos regresa a los esquemas de integración, que nos regresa a esa cosa que hubo en el Pacto Andino de Programación productiva entre distintos países, que nos regresa a lo que trataron de ser en el MERCOSUR, que nos regresa, en fin, a todos los proyectos de integración que han habido antes y que yo creo que van a tener que volver a ver, que hubo en Centroamérica desde los años 50, por lo menos desde el, desde el tratado del 58, ¿no? Y que terminó en el año 80 de manera tan dramática. Eh, y tenemos también la urgencia del uso de energía renovable para ayudar a enfriar el mundo. El mundo no se puede seguir calentando, entonces hay que usar más energía renovable, energía solar, energía eólica, pero en serio, en grande. Hay países, Chile está avanzado en ese camino, Argentina está avanzando en ese camino, China está avanzando en ese camino, Alemania, España, eh, hay países que no están avanzando... Eh, pero sí es, es muy importante la energía renovable y comenzar a enfriar el mundo entre otras cosas para que estas, estas epidemias no sigan reproduciéndose y creciendo ¿no? y por último el tema de la vacuna el tema de la vacuna si la descubren o no la descubren francamente sí importa o sea sería mejor que hubiera vacuna pero eh, lo que importa es que sea universal y gratuita. Porque poco sacas con un tratamiento que cuesta miles de dólares con una población que, como acabo de decir, es, no tiene ingresos y está muerta de hambre. Entonces, ¿cómo se va a tratar esa población? Y eso es un problema serio. Sí. La gente que no va al hospital a hacerse la prueba porque los hospitales están llenos de virus, y se mueren en su casa y no entran a la estadística. Y entonces se queja la prensa de que hay más muertos de los que había antes, pero la estadística no lo dice. Pero claro que sí. Porque, pero claro pues, ir, ir, ir al hospital donde tú sabes que hay un virus, ¿para qué vas? Te quedas en tu casa. Y tratas de hacer lo mejor posible con lo que tienes y con el dinero que tienes. Y si no tienes, te mueres en tu casa y no hay estadística, no está registrado. Entonces, si ¿sí tienes más muertes que tenías antes y no está registrado como muerte del COVID, no, pues no está registrado. Pues, obvio. Eh, ¿Por qué el empleo? Porque sin empleo no hay inflación ni hay economía. Porque sin empleo no hay ni producción ni servicios. Sin empleo no hay distribución salarial ni consumo. Y sin empleo no hay forma de recabar impuestos progresivos. Es decir empleo o muerte. Y tenemos que regresar. Esta cosa de que los premios Nobel de Economía desde el año 74 están centrados en instrumentos financieros de inflación, está pues muy bien, pero ¿y a nosotros qué? ¿Exactamente a nosotros qué? ¿Nosotros estamos en el juego financiero? No. Las economías emergentes, sí, hay un pequeño sector que está en el juego financiero, pero no. Las economías emergentes viven de la producción. ...de la producción que sale con términos de intercambio adversos... ...contrario a todo lo que se ha dicho durante tanto tiempo... ...sale con términos de intercambio adversos... ...a venderse en el mundo. Ya lo había dicho Prevish en el 49... ...y ya lo había dicho Alejandro Bunge en 1918... ...tenemos que cambiar el patrón de producción. Sí pues, porque vendemos y nos es un gato por liebre, ...porque estás perdiendo en tus tu términos de intercambio... Y al mismo tiempo, eh, sacar eh, un gramo de oro, 2.500 toneladas de tierra, o sea, contamina como loco, y a la inversa de que contamina como loco, lo que le aporta en términos de empleo a la economía es nada. Aporta divisas, sí, sí aporta divisas. Pero empleo no, no aporta. Entonces, si lo que tenemos es el empleo adelante, pues... Pensemos en actividades... La agricultura genera mucho empleo. Eh, lo que hemos hecho en América Latina, y quiero terminar del todo, es, mira, aquí hay dos... Le voy a poner dos grandes rasgos. Este, esto es México desde el año 60. La línea roja es el crecimiento del Producto Bruto. Si ustedes miran la línea roja, tiende hasta cero. Si el gráfico estuviera hasta el 2019... Llegó a cero en el 2017. Eh, y las exportaciones son la línea intermedia. Venga esa línea intermedia que crece, 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 crece. ¿Ven? Entonces, crecen las exportaciones y cae el Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque para que crezcan las exportaciones, bajas el salario. Si tú bajas el salario, contraes el mercado interno. Tú contraes el mercado interno, contraes el consumo, y resulta que el consumo... Es lo que más pesa en el Producto bruto Interno de cualquier economía. Tú lo achicas y se te achica la economía. Y ya está. Entonces, te crecen las exportaciones, sí, pero no crecen para compensar la caída del consumo. Y ahí está. ¿Y cuál fue el efecto de México? Un desplazamiento poblacional feroz a partir del año 94 hacia Estados Unidos. Que es esa migración que ahora Estados Unidos no quiere. Y el Perú tiene este cuadro es más complicado. Este cuadro da para un montón de reflexión. Pero miren, antes del año 60, el Perú exportaba materias primas con un modelo eh, neoliberal instalado por Pedro Beltrán en el 48 y formalizado en el Código de Minería y el Código de Petróleo del año 50. Eh, esta etapa, que es una etapa donde el pensamiento económico austriaco, esta etapa de acá, es dominante en el Perú, eh, tiene un, tienes un alto crecimiento y tiene esta crisis, la ven acá, que es la crisis del 58. Es decir, alto crecimiento, cuando se cayeron los precios internacionales, crisis, luego el propio Pedro Beltrán fue llamado de regreso para hacer una ley de promoción industrial que no incluyese al Estado. Y entonces la Ley de Promoción Industrial de 1959 del Perú es una ley con muy poco Estado. Es una ley hecha básicamente para el sector privado sin gran actividad de empresarial del Estado. Había lo que se había creado en la década del 40, la Corporación del Santa y alguna cosa más, pero todo lo demás era del sector privado. Y Aquí tenemos la sustitución de importaciones que va del 60, a aproximadamente el 92, con idas y venidas a principios de los 80, pero, digamos, y lo que vemos en etapa de la sustitución es un desastre. Yo tengo explicaciones claras por década de por qué el desastre, pero si tú miras el gráfico así, la solución rápida es exportemos cualquier cosa, porque si exportas cualquier cosa te da crecimiento, como en la década del 90, en la década, primera década del 2000 y en la, la actual, que comenzó en el 11 y que cierra en el 18. Eh, este proceso de crecimiento es bastante más alto que el proceso de crecimiento mexicano, que tiene una tendencia bastante más a la baja. Pero en el caso de México, lo que tú ves es que hubo una sustitución de importaciones que sí funcionó, y que fue desactivada en la década del 80. En el Perú, y yo creo que es el mismo caso en otros países, tienes una política de sustitución de importaciones que aparentemente no funcionó y que fue desactivada en el año 92. Ahora, ¿por qué no funcionó? Por diferentes razones. Pero uno de los grandes temas en el Perú que siempre está olvidado es que el año 68... 1968, el 57% de la población no tenía salario, no tenía derecho al voto y era iletrado. Era población que vivía en las haciendas. Y por lo tanto, el Perú tenía una economía dual. Y la, el fenómeno de las economías duales, con modernizar las economías duales, históricamente ha sido muy sangriento. En el Perú no lo fue tanto, pero sí ha sido muy, muy sangriento. Rusia, por ejemplo, eh, Francia en su momento. Y entonces, ¿qué hacer para que cuando miremos para atrás veamos que todo está mejor? Poner el empleo al medio, que el empleo esté basado en el conocimiento que pasa por niveles de educación pública de primer mundo. O sea, los niveles de, hay que mejorar los niveles de educación pública, cernirlos a los niveles de educación pública, más que de primer mundo, de Asia. Tenemos que ser capaces de tener una educación como la asiática. La educación pública de alto nivel tiene que ir con remuneraciones significativas y con infraestructura educativa de alto nivel, desde la primaria hasta el nivel postdoctoral, todo. Es decir, universidades públicas, escuelas públicas, mucho dinero para la educación, terminar con el negocio de la educación, que es una tontería, y que eh, el Estado se haga cargo de colocar a la fuerza de trabajo, como dijo Bismarck en el 70, en 1881, para que esta fuerza de trabajo pueda entrar a la producción al mejor nivel posible, cosa que Alemania logró en la década del 70, del siglo XIX. Eh, y, y para la educación pública, becas a los estudiantes, para que los estudiantes que vienen de familias sin ingresos tengan cómo vivir. Esto, en muchos países, las becas para estudiantes de universidades públicas son muy pequeñas o, como en el Perú, están limitadas al pago de matrículas, que es absurdo. Las becas son para que la gente viva, no para pagar matrículas. Y esto se financia con impuestos que hay que cobrarle a tiempo a todos los actores. El sistema de salud igual tiene que ser universal y atender, para estar en condiciones de atender la próxima pandemia. Y los tienen que responder a las especificidades nacionales. Y estaba pensando esto el otro día, cuando estaba pensando en la conferencia de hoy. Decir, ¿Cuáles son las especificidades nacionales? Voy a hablar del Perú, que es de lo que sé. Que es, uno, hay problemas de gran altura, que fue lo que estudió monje, que es lo del soroche, el mal de altura y hay el problema de la talla y el peso que fue lo que estudió el doctor Kuczynski en los años 40 y 50, fines de los 40 y los 50 y que ahora se sigue estudiando en la Universidad Cayetano Heredia porque hay problemas que son crónicos es decir, cada país tiene su propia especificidad no todos los países tienen gran altura no todos los países tienen pérdida de talla pero todos los países tienen sus propios rasgos. Un rasgo en el Perú, por ejemplo, es la desnutrición crónica infantil en zonas de minería antigua. Cajamarca y Huamanga son zonas de desnutrición infantil y son zonas que eran zonas mineras en el siglo XVI. Es decir, ahí hay un problema con la contaminación de la tierra y del agua y hay que hacer algo para que se pueda producir en eso sin que sea minería. Pues. Lo que se pueda producir algo que le permita a la gente vivir y no eh, estarse contaminando y muriendo a destiempo y los niños estando desnutridos. ¿no? Y, este, que, y lo otro, y esto se lo agradezco a, a, a Hugo Cavieses, a, a Alberto Acosta y a Jürgen Schultz, eh, la discusión sobre el buen vivir. Es decir, cómo cuidar dónde vivimos, cómo reconciliarnos con la naturaleza. Que campesinos y ciudadanos nos reconciliemos con la naturaleza. Esto de que los árboles se talan porque ensucian las veredas, o esto que están urbano, o esto de que se tira la basura en la calle porque la calle es de todos y es de nadie, o esto otro de que no importa si tú quemas o no quemas basura aunque estés contaminando el aire. Yo creo que hay que hacer educación, y eso es educación pública nuevamente, masiva por los medios de comunicación masivos, en términos del cuidado del ambiente. Y esto tiene que ser en todo el hemisferio, desde América, desde México hasta Argentina, tenemos que enseñarle a la gente, uno, aprender de la gente que cuida Bien, la naturaleza, y eso que aprendemos, transmitírselo a los que no lo saben o lo han olvidado, o sencillamente es tan desconocido por ajeno, que es lo que le pasa a los urbanos. ¿no? Eh, y tenemos que empujar en la dirección de la energía limpia, de la energía eléctrica y de los transportes masivos, para, tanto para personas como para carga, para eliminar la contaminación de petróleo que es tan dañina. Producción alimenticia cercana, esto de que el 60% de la canasta básica alimenticia de México es, 60, es importada, es una señal de alerta de lo que seguramente está pasando en otros países. Pero en todo caso es, eh, es una señal de alerta porque lo que hacían las abuelas en 1900, abuelas urbanas en 1900, que tenían casas con un pequeño huerto y las casas con el pequeño huerto servían, en los huertos estos pequeñitos, servían para tener tomates, lechugas, perejil, hierbas, etcétera, papas. Y así era. Y, y se puede hacer, es decir, no hay... El hecho que nos hayamos mudado a vivir en departamentos no quiere decir que no podamos hacer eso mismo en unas cajas de madera y no podamos tener alguna producción en el techo de los edificios por departamento o en comunidad, como quieran, para, uno, no transportarnos para comprar algunos alimentos, y dos, ciertamente no importarlos. Eh, y, y los países que tienen grandes ecosistemas distintos, creo que eso es una bendición. Y el mar es un recurso poco utilizado, sobre todo para los que viven alejados del mar. ¿no? El mar es utilizado por la gente que vive pegada al mar, pero no por los que están lejos del mar. Y sí tendría que haber, como hubo en algunos países en alguna época, eh, empresas públicas que congelaban esto y lo llevaban lejos de la costa. Y un cambio en los patrones de consumo. Entre los cambios que tiene que haber en el patrón de consumo está el cambio en el consumo de vestimenta. Hemos pasado por una etapa, y a mí me parece que es bizantina, uy, ya me, se me pasó la hora, del que te contra, donde importamos ropa usada. Y al importar ropa, ¿por qué se importa ropa usada? Porque es muy barata, y el que la compra la usa una vez y la vende por nada, y esa luego alguien la exporta y la manda al África, o la manda a Sudamérica, a Centroamérica. Y entonces el mercado textilero se cayó. Se cayó, se desplomó. Eh, y los, los insumos son insumos no orgánicos, sino insumos basados en petróleo. Y yo creo que hay que regresar a los insumos orgánicos del algodón y de la lana merino. La lana merino en las zonas altoandinas, con un ganado que yo entiendo que el, el ato se ha reducido enormemente, seguramente como un efecto de la destrucción del mercado textilero, pero hay que regresar a tener atos de ganado ovino vino de altura para proveer lana merino, para que se pueda producir productos de lana que no sea lana de alpaca, sea lana. Porque el Perú no es el único país, o sea, esto, esto es para todos. Tiene que haber más lana que tenga un menor precio que permita que el consumidor lo compre y que no estén comprando suéteres hechos de, 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 de sintéticos de petróleo que no calientan además. ¿no? Eh, bueno, disculpenme que te contrapasé, eh, además podría hablarles tres días sobre el asunto. Eh, nosotros en el instituto tenemos un observatorio que se llama El Ovela, ahí está si les interesa este tipo de análisis pueden entrar ahí y ver de vez en cuando o ah, también lo difundimos por Alay y si les interesa más rápido se pueden matricular los chicos han abierto cuentas en Twitter y en Facebook y entonces sale en inglés y en castellano eh, de manera masiva una vez por semana sale una nota, más o menos Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Oscar. Has colocado una gran cantidad de elementos. Ya hay bastantes preguntas y respuestas por eh, tanto por la sala Zoom con, como, como por eh, los que nos ven por Facebook Live. Hay también de, de economistas conocidos. Ya, ya vamos a leer las preguntas en, en un ratito. Bien, ahora... Eh, ah, quería colocar nada más que me parece muy interesante cuando señalas esto de eh, cuando todo esto termine de asentarse tendremos a una China muy potente para definir las reglas y a un occidente muy debilitado, ese cambio geopolítico eh, tú dices en lo, en lo grande hay un cambio y también en la vida de las personas colocas que va a haber un cambio porque se refuerza la robotización y hay un proceso de cambio de matriz energética donde has eh, levantado el tema de la industria eléctrica bueno en realidad, eh, una gran cantidad de, de elementos. Eh, hay varias preguntas, como te digo, que las vamos a leer ahí. Vamos a leer todas las preguntas. Eh, y qué bueno que también nos acompañen eh, personas muy ilustradas, muy versadas. También en el, en el Facebook y en la sala Zoom ya, ya diremos algunas de sus preguntas. Bien, ahora eh, es turno de nuestros panelistas. Eh, pero antes les recordamos que pueden seguir dejando eh, sus comentarios mediante la opción de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la aplicación Zoom en sus dispositivos y también por Facebook Live. Eh, para el panel, en primer lugar, tenemos a Josefina Guamán, mejor conocida en la sociedad civil peruana y regional como Pina Huamán. Pina es socióloga con estudios de posgrado en ciencias sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú casa de estudios donde ejerce la docencia desde 1974. Es especialista en desarrollo, pobreza, políticas sociales, políticas públicas y protección a la infancia. Ha coordinado la Mesa de concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana entre 2001 y 2005 e integró el Foro de Equidad y Justicia Social del Acuerdo Nacional entre 2001 y 2002. En 2008, fue parte de los colectivos peruanos de sociedad civil que fundaron el Grupo Nacional de Presupuesto Público. Actualmente es secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Centros, ANC, desde donde coorganiza anualmente la Conferencia Nacional de Desarrollo Social, CONADES. Asimismo, integra el Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y a nivel regional, es secretaria técnica de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONGs de América Latina y el Caribe. Tiene la palabra, por 15 minutos aproximadamente, Pina Guamán. Adelante, Pina.
2: Eh, en primer lugar, eh, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, por supuesto, a Óscar Ugarteche, el cual he aprendido y me he divertido mucho cuando he aprendido de las cosas que él sabe, a Carlitos Paredes, eh, viejo conocido, contemporáneo, y a nuestra querida Ariela Ruiz. Eh, para empezar, yo no soy economista, y cuando Carlos me invitó a comentar a Óscar Ugarteche, eh, yo lo voy a hacer desde otra entrada, que no es eh, cuáles son, eh, digamos, eh, los elementos económicos para una nueva situación si no lo quiero hacer desde la experiencia de mi vínculo con organizaciones sociales, con grupos organizados y con la, la experiencia que viene de eso. No, no quiero decir que desde abajo voy a plantear, no tengo esa pretensión, pero quisiera tomar eh, un vínculo... ...que eh, va a aparecer en la movilización de las organizaciones el 23 de julio... ...que es justamente el vínculo del derecho a la vida y al trabajo. Así se va a llamar y en parte tu presentación ha hecho ese vínculo. Como también eh, la última decisión del Acuerdo Nacional de, en esta situación de emergencia... Plantear la protección de la vida como una prioridad de Estado en el país Y entonces eh, quería articular estos elementos, vida y trabajo eh, Y para articular estos tres elementos yo quería también hacer una relación que eh, eh, La vida significa el vínculo de la salud, pero una salud no solamente para no estar enfermo o enferma, sino la salud para vivir y el derecho a la vida es en primer lugar o la posibilidad de ejercer ese derecho a una vida es el derecho a la alimentación, que es uno de los problemas graves que vamos a atravesar como o, fruto de esta pandemia. Y hablar de la relación entre la vida y el derecho a la alimentación no es otra cosa que los temas de seguridad y soberanía alimentaria al que tú también has eludido con las irracionalidades de producción para la exportación, eh, entre otras cosas. ¿no? Y cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, nos referimos a las cosas clásicas que hemos aprendido, que uno es la disponibilidad de alimentos que en, la, en el contexto de la pandemia ha abierto eh, un problema eh, y es la producción agrícola, la, la crisis de la producción agrícola que nos puede llevar eh, eh, como resultado de la pandemia, sobre todo de la pequeña agricultura que es la que más mano de obra absorbe eh, en términos también de la PEA, y que se ha empobrecido y tiene serias dificultades para que eh, podamos en el corto plazo hacer frente a la producción de alimentos. Hay bonos, que seguramente Carlos los va a mencionar, que no son suficientes, que son inoperantes, eh, y hay dos Organizaciones que yo quiero mencionar acá con Beagro y AMBE que han estado peleando justamente por la defensa de la agricultura, que es defender la alimentación para todos, eh, para todos y por lo tanto ejercer ese derecho a la vida a través del acceso a alimentación. Pero no solamente la seguridad alimentaria pasa porque haya alimentos que podrían no haber en el corto plazo o mediano plazo sino a la posibilidad de acceder a los alimentos. Y eso pasa por la capacidad de comprar alimentos, tanto de las personas en el área rural como en el área urbana. Y por lo tanto, está íntimamente ligado a la, dos cosas que se han perdido, que, que son los ingresos y la cantidad de empleos. En Lima se calcula la pérdida como resultado de la pandemia de más de 2 millones y trescientos mil empleos. Entonces, también trabajar es trabajar para comer y comer es lo que permite este derecho a la vida. Eh, pero también eh, quería mencionar un punto que, que se ha pasado por alto en esto, en, en el análisis que se están haciendo de la pandemia y que tiene que ver con la presencia del Estado y del sector privado, que es también el derecho a la vida, está vinculado al acceso a una vivienda adecuada con servicios básicos. Sin eso, no es posible seguir los protocolos para evitar los contagios y menos aún para haber guardado las cuarentenas estrictas que hemos tenido. Entonces es un tema importantísimo porque tiene que ver con la especulación urbana, con la presencia del tráfico de tierras y otras cosas que habría que controlar, o los créditos del Estado orientados a un sector pequeño de la población. Eh, y el derecho a la vida eh, significa también el derecho universal al acceso eh, a los servicios de salud. Y lo que hemos visto en la, en la pandemia es que los servicios de salud nuestros han colapsado, que la cuarentena ha servido para o mientras tanto se arregla la capacidad del sistema de salud de absorber a los pacientes infectados por el COVID. Y, y esto ha tenido también un efecto en otro tipo de atenciones médicas, por ejemplo, eh, las personas con cáncer o las personas que, eh, diabéticas que tenían que hacerse diálisis, las operaciones eh, planteadas, una cantidad de enfermedades graves adicionales, incluso los eh, portadores de VIH y la posibilidad de acceder a sus propios eh, a remedios, eh, sus medicinas, eso ha tenido que pasar a un segundo lugar y probablemente también esa situación ha provocado y ha sido causa de muertes. Hoy en el país tenemos más de 11.500 eh, fallecidos. Entonces, eh, las reservas eh, que el Estado peruano tenía y que las ha, secado, las ha sacado, perdón o los préstamos que va adquiriendo, la deuda que va adquiriendo, que tenemos que eh, mirar, eh, con eso se ha afrontado la crisis de la pandemia. Pero no sabemos si habrá recursos para reconstruir ¿no? el aparato productivo, que ahí está lo poco que tenemos. Ya tú has hecho un recorrido de lo que ha significado eh, el, los procesos de industrialización llamados por sustitución de importaciones en momentos, Y está previsto que el PBI en este año caerá, tú lo has señalado, el Banco Mundial dice que caerá al 12%, el Fondo Monetario eh, dice que a 13.9%, pero ahí van cada uno de ellos señalando que el, esta economía que parecía próspera eh, va a tener un, una baja considerable estos años y que probablemente el próximo año veamos cifras en positivo, pero es que hemos caído tanto que, que supongo que poner una comercio en la esquina de la casa eh, genera una elevación del de, eh, PBI. Entonces, eh, como dice Germán Alarco, ha habido un problema de oferta y demanda y de expectativas en este momento. ¿no? Eh, eh, eso entonces en relación al vínculo que hay entre la vida, la alimentación, la vida, la vivienda y la vida la, la, y el acceso a los servicios. Uh, de salud universales. En relación a, a, a la relación vida y trabajo y, y yo bueno leí un documento tuyo del que hablabas de economías más más maduras y menos maduras, ¿no? Yo supongo que nosotros estamos entre las menos maduras o no sé cómo los mencionabas acá en tu PowerPoint también en relación como economías más atrasadas, etc yo no entiendo, no entiendo mucho eso de más maduras, menos maduras. Yo siento de que hay que volver a usar un lenguaje que señale eh, que esta es la forma como se ha presentado el crecimiento y el desarrollo capitalista en, en el norte y en el sur, en quienes uh, uh, tienen el poder económico eh, y financiero internacional. ¿no? Tampoco estoy muy de acuerdo con esa... Eh, esa diferenciación formal, formal, informal, y que entonces, como somos informales, eh, tenemos más pre, más problemas. ¿Y por qué digo eso? No? Porque yo prefiero hablar de autoempleo. ¿Por qué? Porque el, se habla de cifras del 60%, 70% de la, de la población económicamente activa está, es informal, la verdad que hay que decir que el 21% de, ese, de esa cifra está en el sector más formal de la economía. Está en los sectores de las empresas más importantes. Eh, y creo que, eh, ¿por qué digo que son informales? Porque simplemente son empleos que no reconocen derechos laborales, que no reconocen protección social entonces sin vacaciones, gratificaciones, seguro social y etcétera, o la terciarización de, de, de los servicios, entonces creo que eh, no hay aquí formal informal, sino que son diferentes formas de flexibilización de la fuerza de trabajo que vivimos sobre todo a partir de los años 90, o las normas que se dan a partir del año 92. La, mayor, la mayoría de los trabajadores del Estado también son informales. ¿Por qué? Porque hay múltiples formas de contratos sin derechos, sin protección. Los CAS han hecho sus conquistas, pero eh, no tienen gratificación, tienen la mitad de, eh, de muchos de los derechos laborales y hay muchos contratos temporales que se renuevan mes a mes y para hacer de méritos de la renovación tienes que trabajar eh, sin horarios definidos. Y también hay trabajos que están normados y que requieren contratos, pero que no se cumplen. No hay quien los cumpla, como es el caso de las trabajadoras del hogar, que son eh, un número muy importante, no me acuerdo la cifra en este momento. Y en general lo que podríamos decir eh, hay una no contabilización de lo que el, las feministas llaman o llamamos el trabajo del cuidado que no es eh, contabilizado ni reconocido. Yo creo que entonces lo que hemos tenido en estos años, eh, sobre todo de los años 90 o quizás más atrás, desde el fin del gobierno militar cuando se inician las políticas de ajuste estructural que planteaban la flexibilización del empleo. Entonces, no es que seamos más informales o menos informales, sino que te hemos tenido un crecimiento que, como tú bien has dicho, no son generadores de empleo. Ahí donde hemos tenido una economía de exportación, por ejemplo, en minería, poco empleo, Uh, y cada empleo un, con un costo muy grande, ¿no? Hay que acordarse también, además, que nuestra P, el 40% de servicios y el 24% es, eh, eh, está en el sector agropecuario. Entonces, digo otra vez, estamos hablando de una flexibilización laboral eh, en una estructura productiva eh, débil y en un desarrollo industrial débil, que eso es lo que nos puede diferenciar de, de los países al que has hecho mención, Europa. Estados Unidos y entre otros, ¿no? eh, Y otro punto que quería señalar en relación a esto, eh, que es que me parece que la pandemia y lo que hagamos para adelante pone en evidencia que el andamiaje conceptual, estoy hablando del conceptual, de cómo se conceptúan las, los procesos y, y las cosas del neoliberalismo y las políticas que se deducen de ellas ha resultado obsoleto, ya no son instrumentos que permitan eh, plantear salidas de las que tú has mencionado, el conjunto de cosas que has mencionado, cambiar las la formas de consumo y otros. ¿Por qué digo esto? Porque, eh, en primer lugar, y hay que tomar en cuenta eso, eh, se ha modificado de alguna manera la estructura social que aparecía como habiendo cambiado en estos años de crecimiento económico. La clase media emergente, de la que hablaban muchos, eh, ha sido golpeada, y golpeadísima, y, y todos los oh, emprendimientos y los emprendedores de los cuales se, alardear, se alardeaba, se han venido abajo. Tampoco ya sirve la polaridad, ya no se hablan de clases sociales y no se hablaba de la polaridad, pobres, no pobres. O sea, ¿quién pone ahora la línea divisoria entre qué y qué cuando hemos retrocedido 10 años en la, teniendo en cuenta las mediciones tradicionales de ingreso para medir pobreza? Entonces, eso pobre, no pobre como también me parece eh, que ya no es válida esta relación entre pobres y extremos pobres y que el Estado solamente se ocupa de los extremos pobres. Creo que eso ya no va, ya no va porque creo que hay una situación de, de carencias extendidas en tanto en lo urbano como en lo rural. En tercer lugar, eh, tenemos a los empresarios, cuando se hablaba del rol subsidiario del Estado, eh, eso ya se fue al agua, por decir de alguna manera como concepto, porque ahora los empresarios pugnan con los recursos del Estado Y pugnan con los sectores, digamos, eh, sociales, trabajadores, en todas sus, sus expresiones, eh, por los recursos Y, y en esa pugna, quien ha, ha tenido los mejores éxitos ha sido el sector empresarial, creo que eso es conocido por todos, ¿no? Entonces, esa noción de rol subsidiario del Estado, cuando la actividad prima, eh, privada no puede, entro yo, ahora todos quieren que el Estado entre a salvar su situación. Eh, unos con derechos ciudadanos y otros con prepotencias. Y creo que también eh, se si ha, ha... Otro concepto que ha, que ha caído y que tiene que ver con algo que tú mencionaste, es la noción de focalización eh, para compensar situaciones que, que ya no son situaciones uh, de unos pocos, sino que, que ponen a toda la sociedad en tensión lo que tú has llamado la oferta, la demanda, crisis de la oferta, crisis en la demanda, eh, y, y entonces eh, se ha entrado con un conjunto de instrumentos que no corresponden a la situación y esos son los bonos, esos son los bonos. Nosotros en el Grupo de, de eh, grupo Nacional de Presupuesto Público planteamos técnicamente al presidente, al premier, al ministro de Economía un bono universal para mayores de 18 años que no tuvieran empleo y un bono Adicional para niños y niñas que permitiera que la gente guardara cuarentena o se guardara mientras la economía iba abriendo en la primera, segunda, tercera fase y que fuera universal de mil soles cada uno. Lo que se ha seguido haciendo tercamente son bonos focalizados, como ocho, siete tipos de bonos o seis bonos que demora en hacer, quienes tienen que ser privilegiados con ese bono. Y resulta que todo el mundo dice, a mí no me llegó nada de lo que me debería llegar. Entonces, creo que ya no, no, no cabe la noción de focalizar. No parece justa la noción de focalizar, no parece que eso ni en el pasado ni en el presente es una, una fórmula. Yo creo que hay que soltar dinero para que desde la demanda puedas reactivar la actividad económica, la que tenemos más cercana. ...de todos los, los servicios que es donde más está empleada la gente... Eh, ...y algunos comercios que es donde más está empleada la gente... ...menos en la producción propiamente... ...y que pueda eh, ser un elemento de reactivación económica. Eh, hay una resistencia al bono universal... ...y también este, creo que estamos enfrentando un Estado... ...yo no digo un gobierno, sino un Estado que le ha tocado a este gobierno, eh, débil y poco eficiente, ¿no es cierto? Sobre todo debilitado, debilitado en sus procedimientos, debilitado en sus tomas de decisiones, y que a pesar de eso no ha podido limitar la corrupción de la gente, o sea, eh, de la corrupción de, de ellos mismos, ¿no? Entonces necesitamos otro tipo de Estado para hacer lo que tú dices, y eso significa otra correlación de poder eh, y para mi modo de ver, en el mundo de hoy, en el nuestro mundo, en el Perú, en el mundo chiquito del Perú, eh, tenemos muchos opinólogos, pero pocos mil, poco militantes. Si no hay una reconstrucción de, de, del sistema de partidos, el sistema político, eh, no vamos a ir eh, a ningún lado. Y yo estoy sí, totalmente de acuerdo contigo, no por la pandemia, sino desde antes que la producción, que la activación de la actividad productiva o económica, en general, tiene que poner el trabajo en el centro. Y me parece que en nuestro país, por responsabilidad de todos, incluidos los que estamos aquí, es una oportunidad que estamos perdiendo no es solamente de los políticos que tenemos en el Congreso o de los que gobiernan, sino de todos, porque creo que eh, la reactivación económica que estamos teniendo con, en el Perú se está dando con el mismo patrón de crecimiento, primario exportador y etcétera, sin tener en cuenta que las cosas han cambiado en el mundo, como tú lo has planteado, también cambia la matriz energética. Eh, bajan los precios ya no voy a repetir lo que tú has señalado como si el mundo no, no estuviera cambiando y, y, y esa polaridad china-Estados Unidos no nos afectara a nosotros también eh, sin tener en cuenta los problemas ambientales también tú lo has señalado como ahora incluso se estaba planteando hacer la consulta previa a las comunidades indígenas a través de medios virtuales, ¿no es cierto?, para hacer concesiones. O cuando se permite la deforestación de la Amazonía, eh, a vista y paciencia de todos nosotros, o con la contaminación de los ríos eh, también. Entonces, eh, no hay ninguna actitud crítica de esa estrategia de crecimiento económico, probablemente, pero que no ha sido respetuosa ni de la gente, ni del ambiente, y tampoco ha generado empleo. Esta creo que era. Una oportunidad de generar un crecimiento con un mercado interno, con un tipo, como tú has dicho, con un tipo de consumo y producción distinto, amigable con la madre naturaleza, de acuerdo a la diversidad del territorio, como también lo has mencionado, y yo como tú recuerdo muy bien a Jürgen Schulz, ¿no es cierto?, cuando él hablaba de un crecimiento hacia adentro, eh, y, y veía las posibilidades en nuestro territorio de tener, en primer lugar, un crecimiento interno fuerte. Hasta se hablaba de dineros, dineros alternativos que pudiera expresarse. Nos estamos perdiendo esa oportunidad. Eh, también la pandemia ha puesto de manifiesto la poca inversión que hemos tenido en desarrollo tecnológico. No somos Argentina, no somos México, y, y digamos, ahora estamos saltando en un pie porque estamos haciendo respiradores, uh, respiradores, uh, respiradores se dice, ¿no es cierto?, para la pandemia en algunas universidades, en la Católica, en la Cayetano Heredia, en, y, y estamos hablando, por fin, de que algo bueno podemos producir internamente eh, con nuestros propios recursos, digamos, uh, intelectuales. Con esto no vamos a poder cumplir la Agenda 2030, que tú las mencionas en algún momento, y bueno, eh, creo que eso no es vinculante, como muchas de las cosas que el Estado peruano afirma en el interior, no es vinculante, no hay recursos para eso, y como tú también pienso que lo de educación eh, es muy importante, y creo que ahí sí hay mejoras. Y ahí quiero rectificarte. En Pronabec no hay becas solamente para matrículas. Hay becas para que la gente vaya a estudiar al exterior, para que la gente tenga una manutención en el exterior, también internamente, como se hace siempre para que luego haya una retribución en el país. ¿no? Bueno, eh, esas son las. lo que me ha provocado. Presentación, te agradezco mucho y, y también la paciencia de escucharme en, en esta reunión.
0: Muchas gracias, Pina. Eh, bueno, has desmenuzado el derecho a la alimentación desde la óptica del enfoque integral de los derechos humanos en conexión con salud, vivienda, vida, etcétera. Has roto algunos mitos, como creo que ya es el anime, ¿no? El de la focalización y re, revalorando la universalización la universalidad de los derechos, y también muy interesante lo que señalaste sobre flexibilización, ¿no? más que hablar de formalidad e informalidad, hablar también de que en general la flexibilización laboral nos ha llevado a esta situación en el mercado de trabajo. Muy bien, ahora vamos a presentar a Ariela Ruiz Caro, antes de eso solo decir, eh, ya hay un montón de preguntas eh, en la sección de preguntas y respuestas, yo quisiera pedirle a a Óscar que vaya revisando, hay algunas, y yo voy a decir otras que están por Facebook, que no, no las puedes ver, pero para que vayas más o menos eh, señalando o escogiendo algunas de las que puedes responder. Igual yo voy a hacer un repaso también eh, después. Ahora vamos a presentar a Ariela Ruiz Caro. Ariela es economista eh, por la Universidad Humboldt de Berlín, con maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Es consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en varias organizaciones regionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Cari Caribe, CEPAL, eh, también para el Sistema Económico Latinoamericano, CELA, eh, y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, INTAL, entre otros. Ha sido funcionaria de la comunidad andina entre 1985 y 1994, es, ha sido asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur entre 2006 y 2008 y agregada económica de la Embajada Peruana en la Argentina entre 2010 y 2015. Actualmente, Ariela es analista del programa de las Américas para la región andina y el Cono Sur. Damos la palabra también por 15 minutos aproximadamente a Ariela Ruiz Caro. Adelante, Ariela.
3: Gracias, Carlos. Bueno, ante todo agradecer a Latindad eh, y a ustedes por compartir este, este panel en un momento tan complicado eh, de la economía peruana y en el mundo en general. Eh, la pandemia eh, está haciendo destrozos en la región. Eh, América Latina no puede salir de, de esta pandemia, los únicos lugares donde se ha podido aplanar la curva de contagios y reabrir la economía sobre bases seguras son Cuba, Uruguay y Paraguay. Ni siquiera Costa Rica que se, eh, des, eh, la curva se disparó en estos últimos días. De tal manera que esto que genera un, una recesión la más grave en 120 años según el Banco Mundial para América Latina eh, es... es se produce además en un escenario que a mí me parece que es importante de resaltar. Es en el escenario donde se, está, donde se está produciendo un proceso de desglobalización, para no llamarlo crisis del modelo neoliberal de globalización, y un cambio en los ejes de poder económico, que es una de las preguntas que eh, se pretendía responder en este panel, ¿no? Yo creo que eh, estamos frente a ese proceso que es además lo que va a determinar cómo vamos a podernos insertar en el mundo y poder instrumentar todas las medidas que impliquen un cambio de política interna. Eh, no es que no se pueda definir internamente las políticas, pero definitivamente estamos condicionados por el tipo de inserción que tengamos en la economía internacional. Entonces, eh, yo quería hacer un breve, breve repaso de cómo, esta, eh, cómo es el nacimiento y muerte, realmente, de este programa, eh, de esta globalización neoliberal, de este carácter neoliberal de la globalización, que se inicia a fines de los 60, en realidad. Ya un visionario como el subsecretario de Estado norteamericano, George Bell, decía que las fronteras estaban eh, siendo un estorbo para la eficiencia económica de las empresas y es entonces que se empieza se empieza a liberar en el marco del GATT del acuerdo general sobre aranceles eh, eh, aduaneros y comercio empieza a liberarse, son las grandes luchas de liberalización de la economía los países en desarrollo tienen un papel protagónico porque exigen tiempos diferenciados, pero se empieza entonces. El GATT fue creado en 1947 y luego se convierte en la Organización Mundial del Comercio en 2005. Eh, paralelamente, eh, desde mi, desde los 70 se empiezan todo esto es un proceso, ¿no? Se empiezan a generar economías eh, integradas, sobre todo entre China y Estados Unidos. En 1980 China era, representaba el 2% de la economía mundial. Hoy representa el 15%, es la mayor economía. Estados Unidos se ha quedado más o menos en el mismo nivel. Las tasas de crecimiento hemos visto que son han sido exponenciales en China. Casi tres veces eh, las que ha tenido Estados Unidos a lo largo de esta eh, globalización. Eh, se generaron cadenas productivas y eh, de valor eh, eh, con una trama muy intensa y, y bueno, y se generó mucha riqueza, eh, entonces eh, al, al, actualmente el comercio mundial entre China y, y Estados Unidos representa el 40% del comercio mundial, entonces todo esto fue avanzando, está la surge la iniciativa para las Américas, Bush, el plan Brady, que era tres ejes tenía, liberar el comercio en América Latina, reducir el nivel de la deuda y liberar las inversiones, que luego, eso fue en el 90, luego surge el ALCA, que fracasa, sab eh, sabemos que fracasa, que era un programa mucho más amplio, más, más comprensivo que el, el que propone Bush en el 90, el ALCA se inician eh, se empieza a negociar en el 94 en el 2005 tenía que estar eh, culminado pero sabemos que surgieron gobiernos como en Argentina en Bolivia Lula en Brasil y el alca y, y bueno y Chávez y el alca no se pudo concretar por oposición de estos cinco países Brasil Argentina eh, Uruguay Paraguay en el 2003, en la, en la cumbre de Mar, Mar del Plata. Entonces empezaron los TLC, que ya es una historia que todos la sabemos, eh, que consolidan este modelo de crecimiento, ¿no? eh, que generan eh, crecimientos concentrados, pero excluyentes, economías modernas para unos sectores y... ...y de exclusión para los otros, incrementan la informalidad... Es, ...es como abrir la puerta de la casa... ...para, para eh, que las empresas tengan libertad para acceder a nuestros recursos naturales... ...también a los recursos eh, genéticos, por ejemplo... ...los tratados de libre comercio no son solamente un acuerdo de comercio... Lo hemos, ...en el Perú lo hemos discutido muchísimo pero a través, de, a través de todos los capítulos de, de este tratado de la economía, se, eh, bu, los que los países buscaban también era tener acceso libre a los recursos naturales, sin necesidad de guerras ni intervenciones ni nada, sino simplemente eh, a través del capítulo de servicios, las, las empresas pueden instalarse, no tienen límites, no hay límites para extraer, en fin, están prohibidos los encadenamientos productivos. Si yo soy una empresa eh, y una empresa que invierte en el país, no tengo la obligación de comprar insumos en el país porque, están, eh, porque eso no se permite. Eh, entonces, toda esta forma de inserción en la economía internacional de, eh, eh, incide mucho en nuestro desarrollo interno, en nuestras políticas internas. Entonces, eh, bueno, todo, todo esto como genera desplazados, no solo en nuestro país, en, en el sector agrario, que Carlos seguramente nos puede contar más, eh, hay mucho trabajo, exportamos mucho las exportaciones en, en el sector agrario en el agribusiness, que se denomina, han crecido muchísimo y generan empleo, pero un empleo informal, parcial. Entonces... Eh, en ese sentido es eh, importante por eso sa saber dónde cómo nos insertamos en el año 2008 se produce la primer gran recesión del siglo XXI, que es la crisis del 2008 eh, había mucho dinero en la economía el, el, eh, no hay regulación en, el, en los recursos financieros eso, eh, se crean las hipotecas, estas eh, subprime, las basura, Qu eh, Kiev Lehman Brothers, es una, eh, la, esta, esta crisis financiera tiene un impacto en la economía real que no solo en Estados Unidos sino se traslada a Europa fuertemente y a América Latina también, pero América Latina luego eh, surge, hubo eh, pudimos surgir porque hubo un repunte de las materias primas, pero fue el último yo creo que la, esta gran recesión que a veces se pierde de vista, puso cinco cosas en claro, la primera es que China parecía como un jugador muy importante lo hizo visible como la pandemia ha hecho visible nuestras inequidades nuestra... Pobreza en gastos de salud, en educación Esa crisis puso en evidencia que China, era un, China había crecido China compraba los bonos que emitía Estados Unidos Tenía la deuda norteamericana, pero la tenía en grandes cantidades eh, Luego se puso en evidencia que la regulación eh, insuficiente del mercado no, no estaba dando buenos resultados se puso en evidencia que había que la población tenía un, un malestar en la, en la globalización y, y bueno y puso en evidencia sobre todo los vicios de la desregulación financiera los productos derivados es como que la, en la fase financiera se divorcia totalmente de la vida real y adquiere una vida propia eh, estos cinco puntos son como el inicio de la visualización de que es, ese modelo se estaba agotando. Entonces, eh, ¿qué pasó aquí? Bueno, a partir de ese momento que, que marca, eh, que hace evidente la crisis del modelo neoliberal de globalización, eh, el comercio mundial no vuelve a crecer más. más. No vuelve a crecer más y eh, eh, tampoco se puso fin al ciclo del boom de las materias primas. No vuelven a crecer como habían crecido hasta entonces. Y las inversiones extranjeras hacia, la, hacia países subdesarrollados empiezan a caer. Que es eso? otro tema importante para nosotros como como país que define políticas internas. Las inversiones directas extranjeras ahora se van a los países desarrollados en busca de tecnología y ese tipo de inversiones. Entonces, en este momento surge Trump. Trump es, es eh, el resultado de, del fracaso, de, de esta, del agotamiento de este modelo y es a la vez su propio destructor. Porque Trump recoge ese, ese sentimiento de, las, eh, de los sectores eh, aplazados, desplazados en, en Estados Unidos y, y, y bueno, y adquiere ese discurso nacionalista, eh, el, digamos que le da un golpe a toda la institucionalidad internacional saliéndose como he sabido de la Organización Internacional de Migraciones, de la, del Acuerdo de París, eh, de la OMC, de, a la larga ha salido porque no, no aprueba los cambios en el Tribunal de, en el tribunal de Solución de Controversias, eh, ha salido de la Organización Mundial de la Salud, pero lo más grave de todo esto es, es que, no firma ni continúan las negociaciones del TPP. Esto es algo increíble porque ese, con esto le regala el espacio de poder a China. Y porque lo que interesaba a Estados Unidos, o sea, viéndolo desde el punto de vista de la historia norteamericana, yo quiero tener una presencia en, en el Asia, Quiero que mi moneda sea siendo fuerte en Asia. Y entonces él no, porque con esa visión miope de que solo vale el comercio, él se olvida de la presencia geopolítica en esa región. Entonces le cede el, el, ese espacio a, a, a China. Luego China empieza, cuando empieza la guerra comercial, China se pone de adalite la liberalización del comercio. Y tiene reuniones de, a nivel de presidentes con la Unión Europea, con Sudáfrica, en el BRICS. Eh, el TPP también quería frenar el BRICS, el, quería eh, hacer un contrapeso con un tratado, eh, un tratado eh, de unos tratados de libre comercio que se estaban firmando entre Japón, entre, entre los países de la CiaN. Y también un banco que se creó, que es el, el Banco de Desarrollo e Infraestructura, que tiene sede en, en PECO. ¿Sí? 78 países son miembros de él. Eh, y es un banco poderoso. Eso se creó en el 2016. Entonces vemos que hay una China que está creciendo y, y, y Estados Unidos no, no ni siquiera tiene eh, algún rol en la cooperación. Vemos que China... A, ha ocupado ese espacio de la cooperación que antes la primera economía del mundo tenía entonces, ¿por qué decir todo esto? porque China es nuestro principal socio comercial y Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial con Estados Unidos desde que firmamos los tratados de libre comercio siempre hemos tenido eh, eh, déficits comerciales desde que entró en vigencia, desde el 2009. Nunca hemos tenido un superávit comercial, porque era evidente que no iba a ser así. Abrimos la economía y, y, y nosotros, eh, o sea, no, no, los textiles ya se exportaban, no teníamos tanta capacidad, aparte nuestros textiles comp competían con los centroamericanos de tal manera que la industria textil, que era el gran, eh, el gran eh, eh, caballito de batalla para defender esto, eh, pues no, no tuvo resultado. Pero con China, eh, nosotros tenemos superávit comerciales, pero ¿qué pasa? Que a China le exportamos 87% de productos mineros, de los cuales 70% es cobre. Entonces, ¿cómo ¿Cómo nos insertamos todo esto que mencionaba Pina, por ejemplo, de la informalidad y Oscar mencionó también, ambos mencionaron de la informalidad del empleo, que en la minería no, no es un eh, trabajo eh, intensivo en mano de obra, si bien indirectamente crea algunos empleos, pero no es, eh, no es un trabajo como los servicios. Eh, ¿Cuáles son los sectores en el Perú que más generan empleo? Son los servicios, la construcción. Entonces, eh, en una vinculación con China, que es lo que se viene, Estados Unidos, eh, es mi opinión, ¿no? obviamente, eh, no creo que va a salir eh, fácil, va a salir muy deteriorado. No solo económicamente, el desastre, el manejo de la pandemia genera una va a generar una recesión, pero además una crisis ética. Y, y, y todos estos signos son muestra de, del decaimiento de una potencia, porque la, la historia es así, será en dos o tres años. Eh, no sé, pero, pero que eso se viene, aparte eh, la, las inversiones en China en alta tecnología, Xi Jinping decía que las tecnologías de punta eran el arma de los países para convertirse en países desarrollados y ellos tienen proyectos eh, eh, compre China eh, do, al 2025 pero ¿qué es ese compre? es tecnología, inteligencia artificial, ese tipo de cosas, entonces estamos ahora eh, la, la pregunta y lo que dejo a, a como inquietud, cuando hablamos de, de, de estas políticas internas, ¿no? ¿Cómo, cómo va a ser nuestro desarrollo con, es, con esa inserción que vamos a tener? Porque no solamente es el comercio, que es el primer socio comercial, pero le exportamos 87% de productos mineros, más 8% de pesquería, cero textiles, cero manufactura, en cambio, ¿qué les compramos a ellos? Computadoras, teléfonos, autos Esa es, Eso es lo que a nosotros Importamos, entonces ¿cómo podemos Hablar de un eh, Desarrollo, de desarrollar inter, Internamente de... Es, es, es difícil ¿No? O en todo caso Hay que tenerlo bien enmarcado Porque con Estados Unidos La estructura De las exportaciones es distinta A, a Estados Unidos Le exportamos eh, 30% del comercio es no tradicional, eh, ag eh, productos agrícolas, textiles les exportamos a pesar de las dificultades y la, de la competencia que hay con nuestros textiles, con otros países que tienen TLC como los centroamericanos o los asiáticos o los filipinos que producen barato, entonces la competencia es dura, pero les exportamos 12%. Entonces, el comercio con Estados Unidos es menos eh, de materias primas, 18% solamente de materias primas. Entonces, eh, bueno, yo quería ver en este eh, tránsito que, que se está dando en el mundo, en el que se está desarrollando la pandemia, que actúa como catalizador de, de, de este cambio de poderes, ¿cómo nos insertamos nosotros? ¿Qué cómo insertamos todas estas políticas internas dentro de, ese gran, eh, dentro, dentro de esa gran relación que vamos a tener con China, porque no solamente es el comercio, sino también son las inversiones extranjeras. Uno podría analizar dónde se dirigen las inversiones extranjeras, recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nosotros podemos hacer para cambiar de patrón porque lo vamos a repetir y peor y además muchas veces sin respetar los eh, patrones de medio ambiente, eh, como solu como solución además de ver este escenario, eh, eh, quizás hay un libro de Aldo Ferrer, un economista argentino muy conocido que se puede bajar eh, de internet libremente, que se llama vivir con lo nuestro que un poco es eh, pensar en vivir en economías un poco más cerradas menos dependientes del comercio internacional que la producción sea, que esto, un poco también lo que decía Oscar la producción eh, lo que consumimos Debe ser producido, tenemos los recursos eh, para producirlos internamente Y en todo caso, eh, no, no, yo creo que no se puede volver a los esquemas eh, de integración regional Que han sido destrozados en el caso de la comunidad andina Pero se pueden utilizar como plataformas, por lo menos para realizar compras eh, conjuntas en, Por ejemplo, en, en salud, en medicamentos, en equipo eso genera menos, menos costos, eh, un, un país chiquito que compra poco no, no le hacen caso, pero han habido experiencias de este tipo, pero eh, se pueden ampliar, se pueden mejorar. Yo me voy quedando por aquí eh, con esto de decir que hay un cambio de patrón y tenemos que mirar cómo nos insertamos, cómo nos defendemos también, para no repetir los mismos esquemas de siempre, que nos han traído toda esta historia en la vida republicana de nuestro país. Gracias.
4: Continuaríamos entonces con Carlos. Carlos Paredes es eh, economista por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, coordinador nacional de tierra Productiva de chachi una propuesta protagonizada por organizaciones campesinas de base, federaciones y asociaciones donde se integran conocimientos Innovadores con la implementación de tecnologías para un aprovechamiento óptimo de las potencialidades que posee la economía familiar campesina. Esta propuesta, con 26 años de ejecución, fue premiada como proyecto innovador, replicable y sostenible a nivel mundial en la sexta edición del desafío mundial organizado por la BBC de Londres y la revista News Carlos. es asesor de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, PSC, y de la Confederación Campesina del Perú. CCP. Hace parte de los profesionales del Instituto para una Alternativa Agraria en el Cusco y es miembro de la Red Nacional Marateguista. Damos la palabra también por 15 minutos aproximadamente a Carlos Paredes. Adelante, Carlos.
5: Bueno, muy buenas tardes. Eh, un honor estar compartiendo con personalidades tan importantes como Oscar, Ariela, Pina y Carlitos de eh, Yo voy a tratar de transmitir reflexiones que hemos venido haciendo en la Red Nacional Mariateguista. Hemos tenido tres foros, con la participación más o menos de unas 80 personas, de unas 12 regiones del país. Y varios de los temas que Óscar ha tenido bien presentarlos, eh, vamos a ver cómo es que podrían eh, operarse en el país de manera concreta, de modo tal, de poder llevar adelante lo que le hemos llamado una nueva priorización de sectores económicos, que son retos que asumen todos los países del mundo como respuesta a la situación ocurrida de esta hecatombe, y naturalmente en el Perú. Lo primero que nosotros vemos es atender el tema del de agro y la alimentación. Sabiendo que en el Perú somos 2.300.000 unidades productivas, 97% de las cuales son de pequeña producción campesina. Y de ese total de la pequeña producción campesina, el 85% es de 3 hectáreas hacia menos de una hectárea. Es decir, es un minifundismo eh, dominante en la estructura agraria del país. Sin embargo, este sector es el que en materia de desarrollo tecnológico y de adquisición de recursos en, desde, en una medición hecha por Richard Webb entre el 2004 y el 2018, eh, sacó como resultado que la mayor elevación de innovación tecnológica había ocurrido en el campo cuarenta y tantos por ciento contra 29% por ciento en informales de ciudad y contra 14% por ciento de formales de ciudad entonces esto gracias a la revolución del riego tecnológico eh, del riego tecnológico eh, riego presurizado por aspersión y goteo gracias a eh, la vialidad que se ha ampliado y ha cortado las distancias y gracias a las telecomunicaciones que han facilitado los contactos de los centros productores con los mercados de destino. Entonces, aquí el gran reto es cómo es que, por un lado, resolvemos este tema de eh, seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria en base a productos sanos, orgánicos, naturales. Y eso es posible en la pequeña producción campesina. En este momento en Europa, por ejemplo, la Unión Europea se ha planteado la necesidad de transitar hacia una producción más sana y reducir todo lo correspondiente a lo que es una sobreindustrialización de los productos. Porque ya está claro que la mala alimentación es la que trae una mala salud y la mala salud se expresa muy claramente Oscar está en México México es el número uno del mundo en consumo de gaseosas y es el país que más se ha disparado en la obesidad y son problemas ahora este, de personas que están digamos afectadas en, como, como digamos en primera prioridad para ser afectadas por el virus entonces se trata de producir una alimentación que ayude a reforzar la capacidad, la estructura inmunológica del ser humano y que a su vez bloquee la posibilidad de el crecimiento de enfermedades como cardiovasculares, diabetes, obesidad y otras. Porque tomando en cuenta lo que nos ha señalado Oscar en este desarrollo histórico, y además lo dicen ya los científicos, viene otra pandemia y probablemente sea peor que esta. Nadie se imaginó esta del coronavirus. Y lo que venga, y si es peor o igual, debemos estar preparados con lo que es la defensa fundamental, que es la capacidad inmunológica. Por tanto, también hay que erradicar la comida chatarra y buscar el reemplazo por buena alimentación. Aquí, por ejemplo, yo creo que es un, un tema que debiera ser reflexionado. Es este programa Caliwarma, que distribuye 4 millones de raciones diarias a escolares de todas las instituciones educativas del área rural del Perú. 4 millones de raciones diarias. Antes había el PRONA, se le compraba a los productores y eran productos que venían de la chacra. Hoy no. ¿Quién abastece esos 4 millones de raciones diarias? Alicorp, Gloria y conservadores de pescado. Es decir, ha girado hacia que sea la industria. Y naturalmente, los efectos de comida chatarra han reemplazado a los productos naturales que antes se consumían vía esos programas de ayuda alimentaria. Entonces, este es un elemento que hay que resolver y para eso nosotros planteamos la innovación tecnológica con altas productividades en pequeños espacios eh, y que tengan que ver con la gestión integral del agua, con eh, el riego tecnificado, con la cobertura vegetal, con las crianzas tecnificadas y con la creación de valor agregado que sea más artesanal que sobreindustrializado, de modo tal que conserve los productos naturales. Y eso para efectos de lo que Oscar ha planteado que debe ser el centro de la preocupación para el empleo, Aquí tenemos la posibilidad de resolver dos tipos de empleo. Uno primero, al empleo de estos 2.300.000 familias que puedan elevar sus capacidades en términos de conocimientos y manejo de tecnologías. Y de otro lado, absorber. Por ejemplo, hay una magnífica señal que ha sido dada durante la pandemia, es el desplazamiento de los hijos que estaban estudiando en las ciudades o trabajando en las ciudades que han regresado al seno de la familia hacia las comunidades campesinas y nosotros pensamos que hay aproximadamente 2 millones que han desplazado de lima 300 mil y de otros lugares en cada, cada región ha ocurrido un proceso similar en segundo término está el asunto de la salud y la salud tiene que ver con este tema de la alimentación por un lado ...para poder tener, digamos, la capacidad de defensa y tener una arquitectura... Eh, eh, ...epidemiológica suficiente, o perdón, este, inmunológica suficiente... ...y por otro lado está la producción interna de los equipos médicos, los equipos de prote protección... ...que son para sanitarios, pero también para todas las personas... ...y eso tiene que ser de fabricación nacional. Proponemos que, por ejemplo... Cada distrito debe tener su propia planta de producción de oxígeno medicinal. Eso no es difícil. El oxígeno viene del aire y es cuestión de captarlo y la máquina se encarga de ponerlo en buen estado a la altura de los, de los estándares de lo medicinal. Entonces, de esa manera, tendríamos producción autónoma y seríamos de alguna manera cercanos a soberanos de poder atender este requisito tan importante para el tratamiento de, de los efectos del virus, teniendo en cuenta que el virus vamos, vamos a estar por lo menos cinco años en una situación parecida a la que está, tenemos ahora. Eh, luego está el tema de la también que tiene que ver con empleo, una mejora de capacidades en muestreo, rastreo, seguimiento... Eh, para evitar la propagación y esto son un ejército de personas que deben emplearse en estas actividades que tienen su grado de especialización porque por ejemplo hay sitios en los que incluso se hace esto pero muy eh, a la chamba y no se logra una informatización que es fundamental para hacer los seguimientos y las necesidades y junto a esto Mejora de las capacidades de la organización social. Quien mejor ha respondido hasta el momento y debiera merecer un reconocimiento, una medalla de oro, es la organización campesina, las comunidades campesinas, las rondas campesinas. 1.600 distritos del Perú, ni un solo fallecido. ¿Por qué? Porque ahí viven en un aislamiento natural. Viven dispersos porque viven cerca del agua y viven junto a la chacra que tiene calidad eh, o capacidad de desarrollo eh, y también es fértil y tiene también cobertura vegetal importante. Por eso viven dispersos. Y hay además una, un elemento cultural que es la comunidad campesina. Todas las han puesto tranqueras y, ha, y se ha impedido el acceso de personas extrañas. Y... Los que salían de la comunidad salían con una suerte de rastreo, informando con quiénes se va a entrevistar y al retorno con quiénes se entrevistó. El tercer tema nos parece que es resolver el tema del agua purificada de consumo humano al 100% de hogares en el campo y en la ciudad. Y esto es perfectamente posible lograr en el campo con eh, tecnologías no convencionales como el nanofiltro, que permite que un agua de dudosa calidad o un agua turbia se convierta en agua cristalina, 99, 100% de pureza. Y también un baño ecológico, que no sea la letrina que tenemos que también es contaminante, sino un baño que procesa las aguas, las purifica y luego se recuperan aguas que sirven para reutilizarlas en el riego. Y de esa manera salvamos también las condiciones de las aguas superficiales en las aguas del subsuelo que no se contamina. Y esto también es empleo. Y en razón de que, digamos, si sumamos todos estos aspectos, estamos llegando a, eh, digamos, también a atender esa, esa necesidad. El otro asunto es el tratamiento de la basura. Todos estos son asuntos que tienen que ver alimentación, salud, ambiente. Eh, la industrialización de la basura. El relleno sanitario es una tecnología obsoleta en el mundo. Ahora existe otra, que es la pirólisis, que permite meter en un tanque más o menos parecido a lo que sería un tanque transportador de, de gas o de petróleo, que, digamos, tiene un grosor naturalmente mucho más ancho eh, del, del metal y permite recibir agua y la hierve, a mil grados de temperatura. Ahí se pone cualquier basura, toda basura, y la desaparece por esa temperatura. Y logra la industrialización de la basura, generando uno, eh, energía eléctrica, dos, biogás, tres, combustibles líquidos y cuatro, abonos orgánicos. Esto se practica en Europa. Eh, Dinamarca Noruega, Suecia compran basura porque les falta basura a, a la que ellos tienen para poder industrializar y los buses en esos países que provienen de la energía que ha surgido del tratamiento de la basura son transporte gratuito buses eléctricos y buses con biogás, entonces a eso tenemos que apuntar y hay las condiciones para desarrollar. El otro tema es el cambio de la matriz energética a la que eh, Oscar ha insistido bastante. Yo quisiera aquí agregar un elemento. Hay una nueva tecnología asociada a lo que estuvo como tecnología punta en materia de la energía solar, que era la energía fotovoltaica con paneles solares. Eso ha variado ahora a una tecnología que se llama termosolar. Ya no necesita panel, se necesita un latón brillante o se necesita espejos. Y entonces choca el sol con eso, rebota y va a la, una torre alta que recepciona toda esa energía. Y ahí hacia abajo hay unos eh, elementos que permiten convertir eso en electricidad. Con esta tecnología se está avanzando en Estados Unidos, en España, en, en China también y, y, y en Dubai. Dubai está ya en el desarrollo de un proyecto que apunta a que van a producir 5.000 megavatios en una sola planta. Esto es cinco veces más la hidroeléctrica de mantaro que tenemos en el país y a un costo que estoy seguro por lo menos 20 o 30 veces menos de lo que ha costado hacer mantar o lo que cuesta hacer mantar. Eh, es, a eso tenemos que apuntar. Nosotros en Sierra Productiva tenemos una cosa micro de esa característica. Tenemos cocinas solares, una tipo microondas eh, que recibe el sol y cocina con ese efecto lupa y otro que es una cocina tipo parabólica que tiene un punto cero eh, digamos de, de la parte ancha hacia la parte baja central que, que se unen todos los oh, eh, latones brillantes y el efecto lupa hace que en la hornilla uno pueda este, asar carne y cocinar perfectamente todo. Eso multiplicado nos da este otro sistema. Y el, y el otro punto es la protección ambiental con la necesidad de un freno a la desforestación, conservación e incremento de la media biodiversidad. Eh, hay que tener en cuenta que el Perú tiene 25 mil microcuencas en, eh, los, uh, en, eh, en todo el país y es alrededor de esas microcuencas que está esa biodiversidad. El séptimo asunto tiene que ver con la educación de calidad, eh, fomentando la innovación. Y tenemos que buscar una educación que incentive la inventiva y la creatividad. Y junto a lo que Oscar ha señalado, que hay que dar capacidades profesionales con buen, eh, buenos sistemas educativos, hay que agregarle la característica del enfoque del aprender haciendo. Es decir, no ser repetitivos, ser creativos y de ir resolviendo problemas. Nosotros tenemos a los yachachic, que son los capacitadores campesinos, que son en realidad el alma de esta innovación tecnológica que está ocurriendo en el país. Y para ese efecto tenemos que apuntar también a combinar con la investigación científica y tecnológica y el desarrollo de la informatización. Tenemos que ir a la teleeducación, teletrabajo, telemedicina, telemercadeo y telegobernanza participativa, de modo tal que no esté todo en manos de las autoridades, sino que la población organizada también tenga derecho a eh, participar en la toma de decisiones. Otro punto central que también Oscar ha hecho referencia es lo del ingreso mínimo vital, que debe ser valorado como un derecho de justicia social. España acaba de tomarlo en medio de la pandemia, y España es de los últimos países de Europa que han entrado a este sistema. Pero nosotros, para poder llegar a eso, tenemos que cambiar radicalmente las condiciones de, lo, de los sistemas de seguridad social. Ni las AFP, ni la ONP, ni lo que Oscar señalaba, cuál es nuestra capacidad impositiva para recaudar recursos, da. Por tanto, hay que imaginar una propuesta que permita dar las bases que nos conduzcan a ese ingreso mínimo vital. El otro tema es el asunto de la gestión territorial. O sea, el Perú tiene que ser visto de otra manera, no como Lima y, como dicen, ¿no? el interior del país, o Lima y las provincias. Tiene que ser visto de abajo arriba. Y en ese sentido yo quisiera eh, señalarles lo siguiente. El Perú tiene... 126 mil centros poblados que están ubicados en 1874 distritos. Miren cómo está distribuida la población: en 20 distritos vive una cuarta parte del total de la población, 25%. En 65 otros distritos vive la otra cuarta parte, es decir, en 85 distritos vive la mitad del total de la población. Y en 1789 distritos vive el otro 50% de la población. Vean cómo está distribuida porcentualmente la, la población. Menos de 100 familias. En lo urbano, 0.04%. En lo rural, 75.08% es decir, el 75% de los 126 mil centros poblados está en el área rural. Entre 100 y 300 familias, 0.38 en lo urbano, 17.17 ,17 en lo rural. Entre 300 y 1.000, 1.44 urbano, 4.47 en lo rural. Más de 1.000, 1.28 en lo urbano, 0.14 en lo rural total general, 3.15% en lo urbano de centros poblados, 96.85% en lo rural. Por tanto, tenemos que hacer un vuelco total en la gestión territorial. Y por esa razón, además, tenemos que valorar el hecho de que el Perú rural se está portando mucho mejor frente a los temas de la pandemia, porque es una forma de vida que está ayudando a tener mejores condiciones de afrontar la situación. Todo lugar que sea de aglomeraciones y Lima, en realidad, es lo peor en términos de los resultados. Este, tiene que ver con que es una, una megametrópoli y este, eso no puede continuar siendo. Por esa razón planteamos que debe a irse a un nuevo urbanismo y ese nuevo urbanismo debiera tomar en consideración la construcción de ciudades satélites con vivienda huerta, lo que Óscar nos decía que era la casa de las abuelitas. Pero ahora ya no es solo la casa de las abuelitas, sino en varios lugares del mundo se está ensayando esta condición de casa huerta que tiene, digamos, un área pequeña para la vivienda que no tiene más de dos pisos, máximo tres. Y luego la mayoría del espacio es huerta para poder tener algunos frutales, cultivos de algunas este, hortalizas y de pronto también tener su choclo o su quinoa. Y entonces esa es una eh, precondición que hay que buscar desarrollar. Hay que ver una vida vinculada a la producción. Hay que ver una vida vincular a la naturaleza y la biodiversidad. Y en el campo, viviendas productivas con calefacción y todos los servicios esenciales de alta calidad. Porque el campo va a recibir personas, así como ahora dos millones o más se han desplazado, que además va a ser difícil que vuelvan. Y no convendría que vuelvan. ¿A dónde van a volver si no va a haber comida y no va a haber trabajo? Mejor que se queden productivamente. Yo diría prohibir allí programas juntos, prohibir estos programas de reparto asistencial y más bien implementar tecnologías y generar nueva chacra con ellos. El Perú tiene 17 millones de hectáreas con posibilidades de ser cultivadas. El problema es cómo se hace para que se conduzca agua ahí y... De esto es perfectamente posible si es que tomamos como patrón central de ese desarrollo el riego tecnificado porque conducida en tuberías conducida este, de esa forma es muchísimo más posible de resolver y finalmente quisiera referirme a otro tema que también tiene que entrar entre las nuevas prioridades es el nuevo mercadeo eh, tenemos que ver ¿Cómo es que podríamos desarrollar redes de distribución? Redes de producción y redes de distribución. Nosotros en Sierra Productiva tenemos esa experiencia. Por ejemplo, en Cusco abastecemos 32 hoteles y restaurantes de consumo de lujo. Y lo hacemos con, eh, digamos, grupos asociados que producen en el campo y llevamos los productos con los propios campesinos y reparten restaurante por restaurante hotel por hotel pero también tenemos redes de familias que compran y hay una relación productor consumidor entonces a las redes de productores que ya tienen redes de llegada hacia los consumidores hay que hacer micro redes de redistribución para evitar esto que oscar nos ha señalado olvidarnos de que vamos a estar en los mercados o que vamos a ir en este, conglomerados masivos, en fin entonces usar este vínculo, esta relación que además en, la, en, en estas asociaciones de residentes que existen, etcétera, se pueden perfectamente hacer que la organización social sea protagonista también de un cambio de esta naturaleza
0: disculpen, muchas gracias muchas gracias Carlos Espero que esta vez se me escuche bien. Eh, bueno, has colocado varios temas enfocados en el desarrollo interno de Perú y las cadenas de valor más chicas y centrado en, el, en tecnologías para el agro y para la producción. Eh, tu disertación eh, combina bastante con lo que han señalado los, los panelistas anteriores y también con lo señalado por Oscar. Bueno, estamos llegando a la parte final. Hay un cúmulo de preguntas. Eh, nos han llegado por diversas vías, Oscar ya ha contestado varias, hay algunas preguntas también para Carlos, para Tina, yo pediré eh, que en todo caso las contesten vía preguntas y respuestas, ahora que va a hablar Oscar, por favor les pido a todos los eh, panelistas que entren ahí y puedan ir contestando, ya no tenemos tiempo para, para una réplica, solo para Oscar. Eh, Oscar, yo eh, quisiera colocar algunas eh, preguntas de las que he tomado nota, eh, una de ellas de profesor eh, y amigo también, Félix Jiménez, que nos estaba viendo por Facebook Live, él señala algo como así, no entiendo, los precios del petróleo se caen hasta hacerse negativos, porque la paralización de la producción genera un exceso de oferta, pero antes del repunte de la economía sus precios suben porque aumenta la demanda, y pregunta, ahí estaba entre comillas, dice, ¿por qué aumenta la demanda? No entiendo. Y después dice, ¿la baja presión tributaria se debe a la informalidad? Tampoco entiendo. En todo caso, eh, Félix plantea que la pandemia podría acelerar el cambio de la estructura laboral que ya estaba en curso por la robotización y el trabajo a distancia. Y después Félix también señala, eh, reacciona a algo que tú señalas y dice, ¿pensamiento austriaco con tipo de, de cambio fijo? Bien, eh, también tenemos la pregunta de Jorge Oroza, que señala, eh, ¿qué efectos tendrá la gigante liquidez de la Reserva eh, Federal de Estados Unidos? ¿Qué, ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué efecto va a tener? Eh, y un, la pregunta de Carmen Germán Palacios, que la voy a decir por acá, ¿qué posibilidades hay de coexistencia de formas económicas diversas, perspectivas, eh, con, la, con perspectiva intercultural, ¿no? y que las sociedades puedan decidir eh, ¿De qué forma eh, quieren vivir y relacionarse? Eh, también habían algunas otras cuestiones, solo voy a mencionar eh, algunas. Eh, Señor Oscar eh, de Manuel Hernández, la sensibilidad de los préstamos y financiamientos a través de los instrumentos ¿Serán afectados por las tasas, por la baja de las tasas, o los niveles de riesgo se reevaluarán basados en el alcance ...o en la actividad que se desarrollará. Eh, también de Luis Alfaro... ...posiblemente la agricultura cercana no sea competitiva... ...y puede ser que un cultivo alternativo... proporcione mayor rentabilidad a los pequeños productores. Con eso también estaba un poco en la línea de, de, de Carlos Paredes... ...pido que lo, lo pueda contestar por ahí... ...por el, las preguntas y respuestas... ...mientras que le doy la, la palabra a Oscar. Después eh, señala eh, también... Patricio Guzmán, cree usted que habrá un proceso sostenido de desglobalización o cómo cambiará la globalización, ¿no? eh, Y luego, ¿en qué lugar ubicas al Perú en un escenario interno de excesiva este es de Andrés al, Alencastre, en un escenario interno de excesiva fragmentación política y el escenario externo de polarización china? Estados Unidos Occidente, esa pregunta también iría un poco tan, para lo que ha mencionado Ruiz Caro, pero en todo caso hay muchas más preguntas, yo pido a los panelistas que entren a preguntas y respuestas y le damos ahora la palabra a Oscar Ugarteche para que un poco reaccione a los comentarios de los panelistas y a las preguntas que aquí se han señalado. Adelante Oscar, eh, enciendes tu micrófono por favor y, y tienes la palabra.
1: No tengo idea de dónde fue que Félix vio una alza del petróleo antes de la caída. O sea, no, no, ent no, entendí, no entendí qué es lo que entendió Félix de lo que yo dije, pero en todo caso lo que dije, y lo voy a repetir, es que el precio del petróleo comienza a bajar en febrero, acá donde pongo la flecha, fecha 12 de febrero, comienza a bajar porque hay una producción que ahí está estable y la demanda estaba bajando. O sea, China ya se había cerrado y comenzábamos a tener una reducción de demanda. Y eso lleva a los precios a nivel negativo, es decir, una sobreoferta en relación a la demanda del momento que se resuelve. Comienza la discusión sobre cómo reducir la producción en el momento anterior a la cifra negativa y se resuelve después. Y terminan acordando producir menos petróleo, que es el acuerdo que hay ahora. Y con eso los precios se han recuperado un poco. Porque evidentemente, si la economía mundial se contrae 10%, más o menos redondeando, eh, hay menos consumo energético. Pues. Pero o si sea, al mismo tiempo tienes un cambio de matriz energética, entonces evidentemente, o sea, no solamente es que hay menos consumo porque hay menos actividad económica, sino que hay menos consumo porque hay sustitución. Y, este, y yo creo que ahí estamos. Y eso que es cierto para el petróleo... Es cierto para otras cosas también. Esto es, no voy a entrar ahora en la relación inversa con la tasa de interés, pero con las tasas cero, los precios de las materias primas tendrían que haber subido, y lo que se ha visto es que en realidad no hay una gran recuperación, ¿no? Entonces, sí, hay un efecto de la, en la demanda por la pérdida de actividad económica. Sí, la hay. Eh, eso es para Félix. Ahora. Eh, que el pensamiento austriaco sí que hace o sea, yo me muero la pena, pero si quieres te digo que Pedro Beltrán no era austriaco, era austriaco y Pedro Beltrán en el año 48 asumió al la presidente del Banco Central después de haber promocionado el golpe de estado de, de Odría y sin duda y además no solamente era austriaco sino que además eh, él era uno de los precursores de la desintervención que parece que era una escuela no solamente austriaca, los alemanes los, el pensamiento económico alemán promocionaba la desintervención a partir del año 23. esto Hay una discusión con un profesor de Kiel, eh, que te puedo pasar su nombre, tiene un, tiene un libro sobre los eh, economistas que salieron de Kiel y que salieron de Alemania en el 33. Y ahí hay una gran discusión sobre qué era lo que pensaban los economistas que salieron. Y es sorprendente, pero muchos de ellos en realidad eran economistas de derechas, no eran economistas de izquierda. Y estos, entre ellos estuvo Bruno Moll, que fue a parar al Perú y que fue muy amigo de Beltrán, en fin. Eh, sobre eso. Y, el, y, y Rómulo Ferrero de ahí también tomó, pero esa es otra, otra cantera, es la cantera de Rutger. eso es otra cantera teórica. Ahora... Eh, el problema con todo lo que todo el mundo ha dicho es que, bueno, primero, muchísimas gracias, he aprendido montones. Eh, creo que comparto con Ariela la preocupación del tema de China. Porque el tema de China, ver, el tema de China tiene por lo menos dos lados. ¿no? Uno es el lado que tiene que ver con. Eh, cómo es la economía más dinámica en un momento en que el mundo se contrae. Y ya es la segunda economía del mundo eh, y el, a partir del año 2011 han puesto toda la mira en producir eh, para la industria de la energía limpia. O sea, no solamente es utilizar energía limpia, sino fabricar las partes y piezas para la industria de energía limpia para los paneles solares para, en fin de, de energía eólica etcétera eh, he dicho eso la relación del Perú con China es idéntica casi a la que tuvo con Inglaterra y la que tuvo después con Estados Unidos le vende lo que hay en el cerro ¿No? Podemos seguir vendiendo cerros. No me queda claro a dónde nos va a llevar. Nos vamos a quedar sin cerros, eso está claro. Y este, si dijéramos, bueno, esto es una minería como la australiana, ¿no es cierto? Ellos venden los cerros. Los cerros están en el desierto, así que no importan mucho. Y eh, hay poca población en Australia. Y la otra cosa es, bueno, con eso hacen servicios en torno a la minería y entonces tienen grandes complejos de servicios, universidades investigando en, en torno a la minería, tecnología minera, etc. Pero en el Perú no hacemos eso. En el Perú no hacemos eso. Yo he argumentado durante un tiempo que lo que nos falta es burguesía, que creo que es también el problema de México. Eh, hay, no hay quien lo haga, hay un problema que no hay quien lo haga. O sea, los, los que hacen cosas, hacen cosas eh, que, no, que no toman mucha iniciativa. Que no se meten en temas complicados. No porque no haya el personal. El personal está. El Perú produce profesionales altísimamente calificados y yo me los tropiezo todo el tiempo en todas partes. Menos en el Perú. O sea, esa gente que está fuera del Perú, que debería estar dentro del Perú, desafortunadamente están enseñando en universidades alrededor del mundo o están trabajando para transnacionales o etcétera, ¿no? ¿Por qué no lo están haciendo dentro del Perú? Porque no hay con quién. Y ahí es donde el Estado tendría que tener un papel. Pero tiene que ser un Estado moderno, pues. No puede ser un Estado anticuado. Y yo tengo la idea, mirándolo a la distancia, tengo cada vez más la idea, que la, tenemos una visión del Estado, siempre hubo la visión del Estado Botín, ¿no? pero ahora podemos pasar del Estado Botín al Estado Mamadera. ¿no? Los que hablaron contra el Estado, los que liberaron todo el desarmar el poquísimo Estado que había, son los mismos que ahora dicen, por favor, denme dinero y este que me parece una gran concha. O sea, realmente, ¿eh? o sea, me parece, ¿qué tal cuajo? Por otro lado, no es sorprendente, porque el poder está ahí, ¿no? Eso es el poder. Y además, ahora tenemos una situación bien, bien yo la encuentro por lo menos este, paradójica, que el presidente eh, tiene una cierta distancia con el poder económico del país. Y eso es... Para, muy reconfortante, muy reconfortante. Digo, hay una cierta distancia, como la tuvo Fernando de la en su época, en, el, en los años 60. Por eso lo acusaban de comunista, por eso Estados Unidos le aplicó al Perú las sanciones que le aplicó a Cuba. Pueden, eso pueden verlo en mi librito amarillo que salió en el IEP a principios del año del 19. Eh, el, el, el Perú. No hay quien haga las cosas, no hay quien emprenda. O sea, hay emprendedores, pero no tienen dinero. Y entonces, pero no se les puede montar un banco porque entonces este, el banco de crédito pierde clientela. No me fríen, pues. Y este, toda la campaña que se ha hecho contra las entidades públicas, a mí me parece criminal. Y yo creo que sí tienen que haber entidades públicas. Y, si, y sí tienen que haber fondos del Estado para financiar estas cosas. Eh, no es posible hacerlo sin el Estado. Ahora, eh, que lo informal afecta a la presión fiscal, sí, que es determinante, absoluta y en última instancia, no, claro que no es determinante en última instancia, pero sí ayuda. Terminar con la informalidad con la parte más fácil de terminar con la informalidad, que es toda esta, toda esta inmensa gente que trabaja sin contratos que se dio para empresas grandes o para el Estado, sí se puede hacer y la otra cosa que se puede hacer, que yo la propuse, y se hizo, y sirvió, y después eh, llegó Kuczynski al Ministerio de Economía y la quitó, pero hicimos el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, el 2002, que era para la educación, porque habíamos discutido en el Acuerdo Nacional meter 6% del PIB a la educación. Y fíjense, si no le metemos esa cantidad de dinero a la educación, vamos a seguir teniendo estas universidades este, que vemos que no sirven para nada y vamos a seguir teniendo los super profesionales y los otros que tienen cartones que no les dan derecho a trabajar que es muy triste porque es gente que pagó dinero para comprarse un cartón que finalmente no le sirve para nada ¿eh? se pasó cuatro o cinco años pagando las matrículas yendo a estudiar para lo que no sirve y eso es muy triste o sea es muy frustrante y yo, y yo creo que para eso está la educación pública. O sea, la privatización de la educación, desde mi punto de vista, es una estupidez. Pero bueno, que este... eso se puede hacer, sí se puede hacer, es fácil de hacer, es fácil de hacer. Pero los intereses de la gente que está metido en el negocio de la educación son muy grandes, como, como el negocio de la salud, pero yo creo que el interés nacional está por encima de eso, ¿no? Creo. Eh, ahora vamos a volver a China el, eh, los chinos tienen invertidos en el Perú en el sector eléctrico se han comprado el sistema de distribución eléctrico eh, me imagino que se lo van a terminar de comprar todo entero porque el proyecto chino tiene que ver con energía limpia entonces energía limpia va con hidroeléctricas energía limpia va con eólicas y otras y va con un sistema de distribución que ya está montado, eh, han comprado también el sistema de distribución en Brasil, y yo imagino que van a comprarse los sistemas de distribución en toda América Latina. Pero además, China pone, y no es poco poner, todo el transporte público masivo eléctrico que se está usando en América Latina, entero, completo, y ponen al sentido que lo vende, ¿no? Y eh, con su tecnología. Y los proyectos de ciudades limpias, Santiago de Chile, Cali, Medellín, son, eh, por nombrar algunas, son proyectos muy grandes que le van a dar a China una presencia muy importante, porque la tecnología da presencia. Y es China quien está poniendo la tecnología, no es Estados Unidos. Ahora, Claro, el ocaso, del, el ocaso de Estados Unidos es un lío, pues. Y para nosotros es un lío porque América Latina eh, padece a Estados Unidos, ¿no? Cada vez que alguien está en América Latina, quiere hacer alguna cosa, Estados Unidos entra, le hace el golpe de Estado, como en Bolivia, o se mete como en, en Honduras, en Paraguay, en Brasil... Eh, o hacen como hicieron en los años 50 en Guatemala, acusan de comunistas a unos y a otros. En fin, ha sido un desastre. La relación de México, de México, de Estados Unidos con América Latina, ha sido una relación de intervención política en cada momento en que se estaba tratando de hacer una modernización adentro del país. La intervención de Estados Unidos en el Perú en la década del 60 y 70 tempranos fue catastrófica. Nos llevó a la crisis del 67 y y del 76, y están, los están las conversaciones telefónicas de Kissinger diciendo que no se invierta en el proyecto tal de minería, que hubiera resuelto el problema de la balanza de pagos en el 74 y no hubiéramos tenido la crisis en el 76, pero no importa, es decir, es, hay una, digamos, el problema de Estados Unidos con todos nosotros, en el hemisferio, es que ellos creen que somos su territorio y además creen que, eh, ...que estamos subordinados... ...y cada, cada intento de salir de ahí... ...nos ha llevado, salvo a Cuba... ...nos ha llevado a un pésimo lugar... ¿no? ...Venezuela es el ejemplo más reciente... Eh, ...a mí... ...no me queda claro si lo que estamos tratando de hacer con China... ...va en el mismo rumbo... ...porque yo no entiendo quizás es porque hay poca, poca burguesía, ¿no? no hay, hay clase dominante, pero no hay clase dirigente, para poner en términos de Gramsci. Eh, no hay quien lleve la batuta que diga, que haber espérense un ratitito, el interés nacional del Perú es este de acá, eh, y esto es lo que nosotros queremos. Y además, por otro lado, la alternativa popular, que tendría que haber sido la alternativa a una clase dominante que no es dirigente, eh, Parece como que se hizo agua. O sea, la que hubo en hasta la década del 80 desapareció. Y ahora no veo, eh, pues no lo veo en el Perú, no lo veo en México, no lo veo en Guatemala, no lo veo en ningún sitio. Es decir, no veo eh, un movimiento popular fuerte con capacidad de tomar el control político del país. No lo veo. No veo, no veo los líderes políticos, eh, los que hubo, salieron y, híjole, a Rafael Correa le hicieron la vida miserable, a Evo Morales, ya sabemos cómo, a Fernando Lugo, a Dilma Lula, eh, a los Kirchner. Eh, y y estas, estas salidas de la izquierda con el retorno de las derechas en una situación tan crítica como la actual, nos puede llevar a gobiernos de extrema derecha. Bueno, nosotros ya tuvimos a Fujimori, que sería una, un regreso a una cosa de ese tipo. Y eh, yo creo que eso es muy malo. Creo que, creo que hay que trabajar en el sentido de fortalecer los, la capacidad popular. Y capaci fortalecer, Por pues las iniciativas están. Pero lo que no hay son los vehículos políticos. Los partidos políticos, que decía Pina de la reflexión del business, que es que cada comentario da para, para hablar mil horas pero yo lo que veo es que la, la capacidad política de los partidos está muy debilitada y necesitamos eso y al mismo tiempo necesitamos hacer uso de todo lo que hay en términos tecnológicos para organización social quiero que sean todos conscientes que estamos hablando por Zoom y que el Zoom es un invento chino aunque este Zoom sea marca estadounidense, estamos usando en este minuto, la tecnología es china. Eh, y esto se puede usar, por cierto, para cualquier cosa. Si podemos organizar conferencias, podemos organizar estudiantes, podemos organizar eh, trabajo con universidades a distancia, exactamente igual que lo que hacemos adentro del país. Yo finalmente dicto mis clases y mis seminarios doctorales y qué sé yo, por Zoom. Y esto se podría hacer en, en el Perú o en cualquier país del mundo. Y eh, yo creo que, que tendría que hacerse, ¿no? Y disculpen que no, no entre en detalles, porque creo que ha sido interesantísimo lo que han dicho. He aprendido montones. Y este bueno, hay para seguir hablando en todo caso, ¿no? Muchas gracias.
4: Bueno, lo que va. Quedando claro, es el enorme papel, por lo que ha señalado Oscar y los, los panelistas los sobre China, que es como la fuerza económica de más perspectiva del mundo, con el agregado de que usa tecnología de punta y energía más limpia. ¿no? Otro elemento importantísimo es que, ha sido señalado, Perú no puede seguir vendiendo cerros, aunque es lo que se hizo ya anteriormente con Inglaterra Estados Unidos otro elemento importante creo que ha servido eh, hoy es que no hay un motor de una nueva propuesta de un proyecto país no, para decirlo en términos clásicos no hay una burguesía capaz de ser el motor de esto y no queda otra que el Estado y que como ha dicho Oscar ha sido transformado en un estado mamadera. ¿no? Y finalmente, un dato clave ¿no? que sería importante discutir porque muestra un análisis bastante fino. ¿no? Hay una distancia, dice Oscar, entre el presidente y el poder económico. Casi casi como lo que fue Belahonda en su época. ¿no? Y ese es un tema importante discutir sobre todo en una crisis como la que hoy encara el mundo y particularmente Perú, sin duda. Y bueno, hemos podido uh, revisar la, los enfoques que te han dado eh, Pina y Arir a este tema, ¿no? y así como el planteo de, de Carlos y la experiencia de Sierra Productiva y lo que puede jugar esto en un tema de reactivación entre eh, la unidad de un sector... Eh, agrícola, agrario en general con un sector más urbano ¿no? lo que antes llamaban la alianza obrero-campesina en los términos más clásicos de los 70 ¿no? y que hoy puede convertirse en una especie de alianza entre desarrollo rural y desarrollo urbano a propósito de la enorme crisis y el agotamiento que ya venía de hace algunos años respecto del modelo bien eh, con esto creo que vamos terminando eh, esta conferencia. Agradecemos una enormidad a Oscar Huarteche, a Pina Huamán, a Ariela Ruiz Caro y a Carlos Paredes por habernos dado eh, tantos elementos de análisis para afrontar la disputa de ideas y relatos generadas en esta pandemia y para salir de la crisis. Muchas gracias y nos vemos muy pronto, compañeros y compañeras.